0: Irmãos Dias Podcast ao vivo aqui hoje, todo mundo tá entrando aqui já, um boa noite pra todos, tô vendo que tem muita gente comentando aqui no chat, e olha lá, fiquem ligados que nós vamos trazer aqui perguntas do chat aqui pro nosso convidado de hoje, tá certo? E como sempre, né? de praxe aqui, já quero perguntar para vocês de onde vocês estão escrevendo, qual cidade, qual estado que vocês estão acompanhando aqui o Irmãos Dias Podcast e também, pessoal, muito importante, quem está chegando aqui agora, já senta o dedo no botãozinho de curtir, que é extremamente importante para a gente manter o nosso canal aqui gratuito. O tema de hoje é criptomoedas, criptoativos, nós vamos falar tudo que está acontecendo com Bitcoin, com Ethereum, com várias criptomoedas que estão em alta, nós fizemos esse podcast aqui, uma correria, estamos em Balneário Camboriú, não estamos no nosso estúdio oficial lá em São Paulo, porque realmente o Bitcoin subiu muito, as criptomoedas subiram muito e a gente tinha que trazer aqui especialistas para falar o que está acontecendo, tá certo? Especialistas que entendem muito mais do que eu. Bom, não temos a participação hoje da Carol Dias, ela não conseguiu vir para cá, infelizmente né, ela ficou doente, não conseguiu pegar o avião aí também, enfim... Uma correria danada, estamos aqui em Santa Catarina e eu vou apresentar agora os dois convidados que vão né? Vamos debater, vamos fazer aqui uma mesa redonda sobre criptoativos com vocês. Espero que vocês também deixem as perguntas aqui, porque no momento certo, adequado, eu vou trazer perguntas aqui para os nossos convidados. Então hoje nós temos aqui o Lucas Amêndola do canal Investidor 4.20 e o Evandro Pitt. Então vou trazer aqui, vocês, né? deu boa noite aí para a galera e assim, eu vou fazer perguntas para vocês vocês respondam na ordem que vocês quiserem, que vocês acharem mais adequado, uma hora o Lucas responde primeiro, uma hora o Evandro, sintam-se à vontade. Boa noite, Lucas. Primeiro Lucas, então boa noite. Valeu, Andrézeira, obrigado pelo convite, boa noite a galera que está assistindo
1: a gente, foi o que o André falou, deixa o like aí, senão as bags de vocês não vão subir, beleza? Já estão sabendo disso. Obrigado pelo espaço, pelo convite, é um prazer estar com essa série aqui hoje, vamos trocar uma ideia aí para conscientizar essa galera do mercado cripto. Vamos.
0: Evandro Pitt mais uma vez aqui com a gente. A gente fez um, um especial também já com Augusto Bax e o, o Evandro Pitt foi um sucesso. Cara, já deve ter uns 200 mil views lá, fora os cortes. Foi um sucesso danado. Evandro, mais uma vez, obrigado por trazer aqui conhecimento para a galera. Vamos falar muito de Bitcoin, Ethereum. Boa noite, Evandro.
2: Show de bola. Boa noite, Andrezão. Muito obrigado mais uma vez aí pelo convite. Prazer imenso poder estar tá aí. Aquela primeira... Coisa linda, né? A galera gostou bastante, tive, tive bastante feedback também. Pô, é um prazer gigante estar aqui dividindo podcast com o homem aqui, o brabo Lucas. O homem manja muito de mercado. E é isso, vamos que vamos. Obrigado obrigado mais uma vez. Um abraço para os meus pitch que estão aí no chat. Legal, o chat está tá animado aqui. Tem muita gente colocando já mensagem aqui.
0: Pessoal, vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui no chat. Tem muita gente colocando o ET aqui. Eu acho que deve ser alguma coisa de é vocês aí, pelo menos. Fazendo barulho. É o pessoal aqui... <risos> o do, do... É, a turma, é É a turma do, do Lucas aqui fazendo barulho. Pessoal, temos aqui gente do Brasil inteiro, inclusive de fora. Aqui vem gente de Massachusetts. Fala de Floripa, Rio de Janeiro. E tem ET pra caramba aqui. Defiseiro. Tamo na área. Pessoal Eu aqui juro. que segue o Evandro também. Gente, muito legal, ó. Carlos Barbosa, Rio Grande do Sul, Robson Querdin, gente, um grande abraço para vocês, deixem as perguntas de vocês aqui, que eu vou trazer perguntas aqui, tanto pro Evandro como para o Lucas, então aproveitem pessoal, porque o mercado de criptoativos está super em alta, Bitcoin tá voando, mas não é só Bitcoin, tem muita moeda que tá subindo, que tá oferecendo oportunidade e nós vamos falar tudo aqui no episódio de hoje, tá certo? Então, se possível já coloque as perguntas aqui para que a gente não se perca, porque tem muito ET aqui rolando hum. e eu vou ter que procurar as perguntas, mas vamos lá. Evandro e Lucas, eu trouxe aqui uma colinha porque é muito número para a gente falar. Bitcoin está voando, olha lá, desde 2018 o Bitcoin, pelas pesquisas que eu puxei aqui no Google, subiu mais de 22.300%, 22.371% para ser mais exato. Nos últimos 5 anos, mais de 1.693%, nos últimos 12 meses, mais de 121%. Agora, de maneira simples, Lucas ou Evandro, o que é o Bitcoin? Porque... Nós temos muitas pessoas que estão aqui no chat, né? Já são quase 500 pessoas aqui entrando ainda. Mas muitas pessoas conhecem Bitcoin, mas outras pessoas não conhecem. De maneira simples, rápida e prática. O que é o Bitcoin e o que está que acontecendo? Por que, que o Bitcoin vem se valorizando tanto aí nos últimos meses, últimos dias, últimos anos? Pode Ou... Vamos lá, falar começa. sobre
1: simples de Bitcoin é meio complicado, né? A gente sempre fala ah, é uma moeda digital, mas tem um livro que fala muito bem sobre isso, que falar que Bitcoin é só uma moeda digital é a mesma coisa que falar que a internet foi feita só para mandar e-mail, né? Então, acho que a gente pode levar em consideração o Bitcoin como, de fato, o dinheiro, ele sendo a evolução de tudo que a gente teve como dinheiro hoje, resolvendo todos os problemas que a humanidade, acho que enfrentou ao longo da história, né? Desde o escambo, o ouro, moedas fiduciárias, acredito que é uma resolução de todos esses problemas e uma forma de você descentralizar a confiança, né? Quando a gente sai dessa parte de a só, a moeda digital, faz muito sentido quando você... Né? lança uma blockchain, a primeira aplicação seja uma moeda digital, seja que nem foi Ethereum, foi Solana, foi outras, mas além disso, a diferença do Bitcoin, nós temos justamente um ativo que ele acaba descentralizando essa confiança, a gente não precisa confiar em pontos centralizadores e a gente tem de fato hoje um dinheiro que ele é de fato robusto e a gente consegue fazer ele intermediar de várias pontas aqui. eu Acho que é um, a palavra mais certa e mais simples seria dinheiro, mas acho que seria legal a gente aprofundar né nas coisas, no que, que foi o dinheiro, como é que ele trabalha, as três as três os três princípios que acabam rodando isso, que o Bitcoin ele acaba sendo um, um ótimo, uma ótima forma de, de comunicar valor, de descentralizar a confiança e obviamente sendo dinheiro também na forma mais simples a gente conseguir comunicar isso, né?
2: É, Bitcoin. Falar de Bitcoin, de, 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 tipo, de forma, de forma simples, parece simples, mas não é simples, né? Porque são muitos os atributos. Mas o meu ponto de vista, assim, para todas as vezes quando alguém, tipo, um tio meu, me pergunta, eu, oh, Evandrinho, o que, que é esse negócio de Bitcoin? Eu tento explicar da seguinte forma: Bitcoin é uma moeda centralizada, certo? Que não tem um ponto central de, de para para poder te censurar, não tem um governo por trás dessa moeda. Quem, quem, quem cuida da segurança dessa moeda são vários computadores espalhados pelo mundo e é um ativo que ele tem essas valorizações, tá, está acontecendo essas grandes valorizações por ser um ativo escasso. Diferente do dólar, por exemplo, que o governo, ele, o governo na teoria, ele já ele sempre é deficitário porque ele mais gasta do que ele produz, certo? E, e o que, que ele faz? Ele precisa pagar essa conta. E para ele pagar essa conta, ele precisa imprimir mais dólares para poder cobrir esse custo. E o que, que acontece? Quando eu tenho um dinheiro que eu não tenho um supply, que eu não tenho um fornecimento limitado, eu, eu, eu tenho a desvalorização desse dinheiro, que é como a gente conhece por inflação. Bitcoin é uma moeda, um dinheiro que você sabe a quantidade que ele vai existir. São 21 milhões de unidades, então ele é um ativo escasso, e eu não vou ter governo ali imprimindo para poder pagar a conta do, da ineficiência que eles têm por conta de, de não, gerar, não gerar nada e gastar muito mais do que eles geram. Então, resumindo, é uma moeda descentralizada que não tem um governo por trás, certo? Tem a... Tem a é, é escasso, porque ela tem uma, uma, uma... A gente sabe a quantidade que ela vai existir. E é isso, velho. Ah, foi, foi simples.
0: Uma, uma explicação fácil. Acho que para quem... Está começando agora, claro que vale mais o estudo, mas deu para entender e tem muita gente aqui que já acompanha a gente, que conhece bastante sobre Bitcoin, entre outras criptomoedas. E não para de entrar a gente aqui, o pessoal realmente está empolgado aí com o mercado de criptoativos. Agora, Evandro, o que está que acontecendo com o Bitcoin? Porque só se fala isso essa semana. O Bitcoin saiu aí, sei lá, dos seus 38 mil dólares para 57 mil dólares. Cara, olhei ontem, estava 54, olhei antes de ontem, estava 52 mil dólares. Realmente a moeda vem se valorizando bastante, tá? Mas eu quero entender o que está que acontecendo, por que está tá tendo essa valorização tão rápida? E depois nós vamos falar de outras moedas, né? Porque não é só o Bitcoin, tem várias outras criptomoedas que estão subindo junto. Mas vamos falar agora de Bitcoin, o que está que acontecendo
2: no mercado? Cara, o que está acontecendo com o Bitcoin é o seguinte, nós tivemos um evento agora, dia 10 de janeiro, que foi a aprovação dos ETFs à vista de Bitcoin. O que é um ETF? O ETF é um veículo no qual o institucional, os family offices, esses grandes fundos, podem obter exposição ao ativo de forma regulamentada. E essas, por exemplo, como a BlackRock, que é a, maior, que é a maior gestora do mundo, ela se responsabiliza pela custódia desses ativos, tirando essa preocupação do, do, do cliente deles ali. E, desde, e de lá para cá, é, começou a entrar muito capital, começou a entrar muito dinheiro dentro do mercado. E a gente estava até comentando aqui antes, né... De, do dia 11 de, de janeiro até o dia de hoje, 300 mil bitcoins foram comprados por todos esses fundos, que é BlackRock, Fidelity, Franklin Templeton, Galaxy, enfim. São nove, são nove os fundos novos né, desse ETF à vista. E o, e o maior motivador dessa, dessa alta toda são esses fluxos, fluxos, essas compras, essas entradas de dinheiro Desse, desses ETFs comprando Bitcoin para, para, para os seus clientes e para os seus fundos.
0: De forma, para quem é leigo, é aquela questão da oferta e da demanda. né Então, quanto mais pessoas estão comprando Bitcoins, lembrando que o Bitcoin é um ativo escasso, então, muito disso se explica pela compra desses fundos que estão chegando, não é isso, Lucas?
1: Exatamente, a gente estava trocando uma ideia,
0: inclusive, da questão de, hoje tem mais Bitcoin sendo
1: comprados do que minerados, né? Isso é uma coisa muito interessante que você tocou na oferta e demanda cada vez mais, o fluxo, isso é uma coisa bem legal de falar que a galera confunde muito, foi o que o falou, é 21 milhões, vai ser 21 milhões, o halving ele não vai afetar e ter menos supply, vai cortar a oferta do Bitcoin, vai ser uma oferta menor, uma entrada, um fluxo menor, que é o problema da moeda fiduciária hoje, nós temos muito em oferta e o que entra acaba sendo maior do que já tem em oferta, e isso acaba gerando uma inflação, desvalorizando cada vez mais a moeda. Com o Bitcoin é diferente, o fluxo ele é cada vez menor e as compras, né, a demanda por Bitcoin está cada vez maior. Então, tem uma balança muito positiva em relação a essa possível valorização, né que é a oferta e demanda. Então, nesses últimos 28 dias, inclusive, todos os fundos que o Evandrão falou estão comprando diariamente, estão comprando, a gente pode ver bilhões de fato entrando, 3 bilhões essa última semana, se não me engano, de fluxos entrando todo dia, milhões sendo comprados já a e o ativo cada vez mais escasso. né? Então, nós temos esses fluxos acontecendo e levando o Bitcoin cada vez mais para cima. A Grayscale, que era um dos fundos que acabou vendendo um pouco nesse meio do caminho também, parou de vender, a outra galera continua comprando e vai gerando mais. Né? Quanto mais o ativo sobe, mais atenção chama, mais pessoas compram, mais pessoas falam para comprar, segura. E é um ciclo meio que vai se mantendo aí, a especulação do Halving que vai vir para frente também. Mas faz muito sentido essa questão da oferta e demanda, com certeza, que é o que está acontecendo por debaixo dos panos aí.
0: Agora vamos lá, nós temos 700 pessoas ao vivo aqui, entrando mais e mais pessoas. Lembrando que nós estamos ao vivo, tá, turma? Turma aqui do Irmãos Dias Podcast, que está entrando agora, nós estamos ao vivo, tá certo? Já chega apertando o botão do like aqui, do curtir, que é muito importante para gente, tá? Eu acho que a pergunta aqui da maioria da galera e pessoas que vão assistir depois também é, Evandro e Lucas, é momento de comprar Bitcoin? Porque já subiu muito, o cara fica com medo. Eu vou falar a verdade, até eu fico com um pouco de receio. Porra, esse negócio subiu demais, né? Será que agora eu estou chegando no final da festa? Uhum. Qual é a opinião de vocês aí? Vocês podem ter opinião divergente também, não sei, mas... Vamos ah, lá, vamos, vamos começar pelo Lucas aqui. Eu acho que isso
1: depende de um fator de preferência temporal de cada um também. Quando me perguntam, pô Lucas, você vende Bitcoin? Você gosta de vender? Eu hoje eu não vendo porque a minha preferência temporal é daqui 5, 10, 15 anos de você estar tá segurando um ativo que... Hoje é encarado como ativo especulativo, mas eu não vejo muito dessa forma de um ativo somente especulativo. né? Quando a gente fala de novos padrões monetários em relação à história do dinheiro, que seria legal a gente aprofundar futuramente depois... Mas eu acho que agora é uma hora muito boa para estar tá comprando Bitcoin se você tem uma preferência temporal um pouco mais de longo prazo. Se você vê como um ativo especulativo, ah, quero aproveitar essa alta agora, eu ainda acho que tem chão para gente surfar do Bitcoin. Vai ter correção? Vai ter correção. Em todos os markets nós temos o Bitcoin, o que eu falo, o mercado ele não sobe linha reta, né ele sobe subindo e descendo. Então vai ter correções de 10% a 15% no meio do caminho? Vai, mas acredito que toda a macroeconomia, todo... O mercado cripto em si já está tendo coisas muito positivas para levar a gente para cada vez patamares mais altos. Então, acho que vender agora é vender no começo da festa. Você
0: concorda, Evandro? <risos> o que, que você acha?
2: Concordo, gênero, número e grau. Agora, é, inclusive, não tem como deixar de falar isso. né Antes da gente começar aqui, nós falamos, agora não é momento de venda. Agora só existe um botão, compra. E tá, beleza, o Bitcoin está 56, 57 mil dólares. Obviamente, é como o Lucas disse, nada sobe reto para sempre. O, o ciclo de alta ele é uma escada, então ele sobe com correções e nesse, nesse ciclo atual que nós estamos agora, nós estamos vendo as menores corre correções já vistas mediante aos outros ciclos. Muito disso pode ser explicado, eu acredito, por conta desse dinheiro institucional, desses ETFs, essa grande quantidade de capital, Entrando, porque beleza, o Bitcoin corrige, nego vem e compra, nego vem e compra. Então, assim, uh, os, os outros ciclos, as correções normais de um ciclo de alta já chegou a 50%. Nesse ciclo, nós não vimos correções maiores do que 20%, 24%, né, Lucas? Exatamente. E é sim, cara, o Bitcoin está subindo há seis meses seguido. São seis velas verdes, são seis candles verdes no gráfico do Bitcoin. É natural que uma hora isso venha a ter uma correção. É saudável para os preços ele tem uma correção, formar uma base de preço para continuar a caminhada. A grande questão que eu fico me perguntando é, com essa quantidade de dinheiro que está entrando proveniente de BlackRock, de Fidelity, só para colocar a galera em linha para quem não sabe, BlackRock, Fidelity, os caras somados, a BlackRock tem 10 trilhões de dólares sob gestão e a Fidelity mais 5 trilhões de dólares. É muito maior do que a grande maioria dos países. Os caras têm mais dinheiro em caixa do que os Estados Unidos, por exemplo, entendeu? Então, a minha vida, para responder, para ir direto ao ponto, é a hora de comprar. Cara, eu acho que nós estamos só no começo da festa, nós estamos no começo da caminhada de alta, nós temos aí até o fim de 2025, mais ou menos, eu, eu porque se, os, os, os ciclos, os cíclicos do Bitcoin, historicamente, foram de 4 em 4 anos, e a gente finaliza isso em outubro, novembro de 2025, e aí beleza, é, vamos ter correções no meio desse caminho? Vamos, mas você tá comprando Bitcoin é, para agora, para querer um lucro amanhã ou você tá olhando para daqui um ano, um ano, um ano e meio porque não vai mudar você comprar agora em 56, 50 visando o resultado lá na frente que eu particularmente acredito algo entre 120, 150 mil dólares então tem um chão ainda pela frente e tá, eu tenho medo de comprar eu tenho 10 mil reais aqui e vou comprar em bitcoin, cara, fraciona o bom e velho DCA, né, Luquinha? Divide a ido. sua mão em quatro entradas, cinco entradas. Nunca entra no mercado de uma vez para você sentir a volatilidade, para você ver como é que funciona a dinâmica e vai fazendo um preço médio ali. Mas, resumindo, nós estamos só no começo da brincadeira. Agora é botão de compra. Até porque o que você falou é bem importante. De, você já olha numa perspectiva de longo prazo. Quanto mais tempo
1: você deixa para comprar, menos alta você vai ter e menos baixo você vai comprar o Bitcoin. Que foi o que o Evandro falou. O seu tá está aí cai menos e futuramente vai subir menos devido à lei dos retornos decrescentes que nós temos. Né? Qualquer ativo na história passou por isso. O ouro, S&P 500, a volatilidade era gigantesca até que consolidou tanto o ativo que ele parou de dar essas oportunidades de pô, compras mais baixas e esses topos mais altos. Então a gente até faz uma brincadeira que no próximo fundo do Bitcoin, né, talvez seja o preço de hoje, 40k, 50k, dependendo do que vai chegar. Então, às vezes, meu Deus, vou comprar mais. Aí você tá esperando uma coisa que futuramente, às vezes, vai acabar nem valendo muito a pena e você vai acabar se arrependendo depois, não quero deixar ninguém com fome aí também, deixar a galera enviesada, né? Mas é a teoria de mercado de fato mesmo, que conforme o ativo vai crescendo, ele vai ficando cada vez menos volátil, dando menos margem
0: de oportunidade no mercado. Agora, se, eu, se a gente fosse fazer aqui uma aposta, vamos, vamos falar, é claro que ninguém tem bola de cristal, mas qual é o preço-alvo para dezembro de 2024, falando em Bitcoin, do Lucas e do Evandro? Lembrando que a gente não tem bola de cristal, tá, galera? A gente tá aqui só é. fazendo uma brincadeira, um chute. <risos> e aí depois vocês voltam aqui para cobrar eles também, é. né? Quem, quem chegou mais próximo. Aliás, comentem aqui também. Qual o valor que vocês acham aqui no chat que nós vamos chegar aí no, no Bitcoin em dólares, tá? Vamos falar em dólares. Quanto que fecha o Bitcoin em dezembro de 24 galera? Comentem aqui. Mas quero saber a opinião do Lucas e do Evandro. Uh,
1: se a gente tem... Três formas, digamos assim, de olhar para isso. a gente olha de uma forma um pouco mais fundamentalista para cada um real de Bitcoin que entra, 0,25 centavos é mexido no preço ali e tal. Node fez essa projeção. A Galaxy, o que o Vendo falou. Todo mundo está ali em cerca de 130, 150 mil. Os peixes grandes do mercado nessas né? análises institucionais. Quando a gente olha para o padrão... Mais gráfico do Bitcoin, normalmente ele chega a fazer três vezes do que ele fez no último topo. Então, o último topo, acho que foi 20, 21 mil, o penúltimo topo, né, lá em 2018, 2017. Agora, nesse último ciclo que nós tivemos, ele bateu 169 mil. 3,3 vezes o que ele fez. Então, vamos jogar três vezes nesse último topo que ele vai fazer no próximo agora. Jogaria ele para uns 200 mil dólares. Está um pouco distante de 130, 150 a 200 mil ali. Mas eu acho que se a gente pega o que está aqui, eu acredito que um valor. Factível pra gente colocar seria algo entre 150 mil 170 mil dólares do bitcoin ainda em
0: 2024
1: talvez um, fico vamos dizer que 12 10 a 12 meses depois do halve ali no pico do mercado sabe pegando um pouco mais além ali
0: março, abril do, de 2025 por aí aham
1: uh -huh. O que, o, se a gente pega o Stock to Flow, que é baseado na escassez do Bitcoin, essa projeção já vai para uns 400 mil dólares, é, né? E aí é eu doideira.
2: Eu dias, mas não faz muito sentido, né? Cara, ver, bom, eu vou dar a minha opinião agora. 2000, nós estamos em 2024. Nós tivemos um, o, o grande catalisador do ETF, certo? De, de, a vista de Bitcoin. Nós temos o Halving por vir agora. É Having, né? Que se fala, o jeito bonito. Mas eu não gosto <risos> de Você falar faz Heaven. Não, eu não curto. O jeito certo de se falar é Heaven, mas eu acho muito elitizadinho, Sim. sabe? Ninguém vai entender mas eu não, não sei é. É não é isso que é da greba, nós, a gente fala <risos> Halving entendeu? <risos> Temos o Halvin por vir. Nós temos que lembrar que 2024 é um ano eleitoral americano. Historicamente, todos os anos eleitorais dos Estados Unidos, os mercados de renda variável vão para a lua, certo? É... O terceiro ponto, nós temos para o meio do ano taxa na, é, corte na taxa de juros americanas. Isso também é excelente para os mercados de renda variável. Se a gente puxar os outros se a gente puxar a projeção dos ciclos o rompimento de, stop, de topos históricos do Bitcoin são então um dos maiores valores de ciclo passado que tem do ciclo passado foi 69 mil dólares geralmente coincidiu com anos eleitorais americanos e em novembro certo então se for para falar quanto Bitcoin estaria em dezembro e se a gente se seguiu o padrão do que aconteceu em anos anteriores eu falaria que em dezembro aí e também em dezembro é, geralmente novembro dezembro são são meses bons sei lá 75 mil dólares 80 mil dólares é uma chutando a tá aí, segundo lá, a bola 30, de cristal aqui 30,
0: entendeu? 30%, a mais ainda sim que é, lembrando sendo. que a gente é um chute é uma brincar uma aposta né sim, agora é mesmo, né? tudo pode acontecer pode subir mais e tá. já estamos falando em eleições americanas. É... Bom, vamos vamo falar que Trump seja o eleito. O mercado, ia gostar, o mercado ele fala muito assim. em Trump eleito. Isso é bom para o Bitcoin? É, ele tem uma coleção de
1: NFT, né? Seria é. lindo para o mercado cripto <risos> como um todo se esse cara de fato ganhasse. né? Acho que ele está
0: bem pró-cripto, por assim dizer. Então, acho que o mercado ia gostar bastante dessa o mercado, decisão. O mercado está aceitando. Os Estados Unidos agora... Tá aceitando mais, né? Eu acho que o Bitcoin chegou pra, pra tipo assim, ó, mingula, né? Igual é, o Zagalo sim. falava, vai ter
2: que mingulir. Vai ter que me engolir. Eu acho que
0: é mais ou menos por aí, né, Evandro? É, a, própria,
2: a própria aprovação do ETF é um é um, é um... é um veredito de, cara, vocês vão ter que me engolir. Mais uma vez, ETF é um, ve é um veículo 100%, 100 regulamentado pela SEC. E aí os, os mais bonitão gostam de falar, né? As, é a SEC? <risos> <risos> Só que o brasileiro não entende. É a SEC. É falar a É tipo <risos> a CVM aqui do Brasil. Pra, galera pra quem não sabe, né? Então, é, é, o, o, você consegue hoje comprar Bitcoin que tem um family office. Os caras têm um monte de frescura para poder se expor, não pode alavancar, porque é muito capital Os caras pode comprar Bitcoin agora pela BlackRock, pela Fidelity. Então assim, agora com o Trump sendo eleito, ele é, ele, ele, ele tá pivotando, tá um cara pró-cripto, ele tem coleção de NFT igual o Lucas falou. Isso vai ser muito bom para regulamentação como assim, de forma mais global, entendeu? Porque geralmente as pessoas tendem a seguir a, o regulamento ali a, americano ter como um padrão e também um outro, a, a Europa também tá bem à frente nesse lado de regulamentação mas com o Trump entrando vai ser muito bom para regulamentação e para entrar mais dinheiro dentro do mercado aí, sem agora dúvida. a gente
0: tá falando muito em 50 mil dólares, 57 mil dólares a maioria do, do pessoal que tá aqui já são 900 pessoas ao vivo aqui com a gente vamos passar de mil tranquilo é, conhecem Aqui, né? Inclusive vocês dois também, então já tem uma ideia. Mas tem muita gente que vai assistir depois e também está aqui ao vivo com a gente que não tem esse conhecimento. É, qual é o valor mínimo para comprar Bitcoin hoje? Se Pô. o cara quiser comprar hoje, ele fala: porra, mas eu sou um pequeno investidor. Ele pode começar comprando quanto dinheiro assim? 10 reais, 20 reais, 30
1: reais. Ele
0: compra uma fraçãozinha compra do uma Bitcoin. Fraçãozinha do então, do 10 Bitcoin. reais, ele já tem ali um percentualzinho de, de Bitcoin. Exatamente. Agora, pro cara que tá começando, qual que é, a, é a dica que vocês dão para eles? Porque o cara, às vezes, porra, ele tem ali, vamos falar, seus mil reais, dois mil reais, tem gente que tá começando agora. E o cara fica tentado porque ele vê, puta, o Bitcoin tá dobrando. E a gente sabe, brasileiro quer resultado rápido, cara. Eu vejo isso em ações, vejo isso em fundos imobiliários. É, qual que é a dica? Qual percentual que o iniciante deve se expor em criptomoedas, na opinião de vocês? E se tem diferença para o cara que se considera conservador, intermediário e avançado?
1: eu sou meio conservador perante a isso, até porque é um ativo que eu acho que poucas pessoas estão acostumadas, até vejo nas caixinhas de perguntas, Bitcoin cai 1%, meu Deus, não sei o que o que eu faço agora? Não sei o quê? 1%, 2% é a volatilidade normal, que acaba sendo muito diferente da volatilidade que a gente tem em bolsa, fundos imobiliários, tudo isso daí. Então, se o cara ele não tem esse, esse apetite, não é apetite ao risco, mas esse costume, essa amabilidade, por assim dizer... 5% a 10%, 5% numa primeira locação do patrimônio dele, acho que faz sentido para ele começar a se expor, começar a sentir a volatilidade do Bitcoin. E a partir do primeiro momento que você faz o primeiro aporte, você deu o primeiro passo, porque daí você vai querer saber mais sobre aquilo. Afinal, o teu dinheiro está em jogo agora. Agora você vai, vai querer saber mais, vai querer como é que, saber como é que funciona, vai começar a estudar um pouco mais. Então, acho que 5% é uma locação inicial, mas, cara, cair para dentro de bastante estudo, para você entender... Como é, o que, que é o Bitcoin, de fato, foi o que falei, a gente falou, não é só uma moedinha digital, né? Tem toda uma rede, um consenso, um, um negócio enorme que está por trás dele. Então, acho que entender todo esse ecossistema e ir para dentro. Começar com uma pequena alocação, falar o que o Evandro falou, desse azinho, dividir os aportes ali e ir para cima e estudar, de fato, porque o mercado cripto é todo dia mudando também, né? Todo dia é uma coisa nova acontecendo.
0: E vocês acham que vale a pena, Evandro? começar por exemplo pelos ETFs porque a gente a gente já tinha ETF no Brasil de Bitcoin né Sim. a novidade futuros. agora chegou para
2: os Estados Unidos você tinha uma exposição futura não é, é isso, o hash 11 não é o hash 11 da Hashdex, só que era um ETF de futuros uhum. ah, essa é diferente o ETF de futuros você tem, é muito mais burocrático você ter uma exposição não é todo mundo que pode ter e ele é mais custoso o ETF à vista por exemplo você comprar pela BlackRock você está comprando o ativo certo só que fica sobre a custódia daquele ETF ali que você está obtendo exposição está comprando a moeda e quem cuida para é por exemplo como se você como a Hashdex vamos falar da Hashdex no Brasil a Hashdex aprovou também o ETF deles de Bitcoin então Agora o Avista, você vai lá e compra um Bitcoin com a Hashdex, por exemplo. A Hashdex vai fazer a custódia, vai guardar para você esse teu Bitcoin. E aí ele tem os parceiros custodiantes. Por exemplo, a grande maioria dos americanos usa Coinbase, que é uma corretora americana, maior dos Estados Unidos, para poder custodiar. O Futuros, você está comprando um, um papel que representa o valor. Isso que era... Opa, perdão. Segue um jogo, Isso mano. que era... Isso que era esses ETFs que eram comercializado, comercializado antes. E esse foi o grande motivo para poder liberar o à vista, né, Lucas? Porque Sim. os caras estavam não queria liberar o à vista, não queria os americanos, né, a SEC, não queria liberar A vista, não queria liberar A vista. E aí até que eles perderam um caso lá e falou, cara, se tem um ETF futuros, não tem por que não ter o à vista, certo? Se o cara, por exemplo, manter, qual que é o qual que é? Tem os prós e os contras. Vou comprar o Bitcoin hoje pela Hashdex, Beleza, é uma ligação eu vou lá, compro. Eu, eles, eu não preciso é, ficar. Eu não preciso me preocupar com guardar 12, 12 palavras, que é a forma que você guarda os seus bitcoins. Só que você não tem posse daquele ativo. E assim, pra, pelo menos para mim, para o Lucas, isso é muito importante, porque a cultura da de criptomoeda de blockchain de você é você manter esses teus ativos nem você tem uma um pendrive a galera fala pendrive né que é a ledger que é uma carteira uma carteira que você guarda esses teus ativos cara eu com esse ativo eu posso ir para qualquer lugar do mundo meu dinheiro tá comigo e acabou não fica eu não fico no risco do banco eu não fico no risco de um governo eu não fico no risco de ninguém e aí você comprar através desses veículos de ETF tem esses, esses contrapontos. Só que não é todo mundo que cons consegue obter exposição igual a gente consegue, por exemplo.
1: É, tem gente que às vezes só quer ter exposição à valorização do ativo. Ah, eu quero que se dane a autocustódia ou qualquer tipo de coisa, eu só ligo para valorização, quero só especular. Às vezes é até mais fácil para o cara que já está na bolsa ali, já está no home broker, seja qualquer outra corretora, é muito mais fácil ele vai fazer essa, essa entrada dele do que às vezes ele ter que abrir conta em uma outra corretora, fazer outro tipo de caminho. Mas eu acho que quanto mais tempo você passa no mercado cripto, acho que mais você entende a oportunidade de fato, né? O primeiro passo é o Bitcoin, daí você vai para o Ethereum, começa a conhecer um pouco mais o DeFi. E para você mexer em DeFi, você tem que fazer a tua autocustódia. E é ali que está a verdadeira, digamos assim, mágica, né? A nata, digamos, do mercado cripto em si. Então, dá para começar, eu acho super fácil, né? fácil você de fato fazer isso, mas eu acho que foi o que o Evandrão falou
2: aqui. Nossa, a filosofia acho que está bem na autocustódia e na na liberdade do, da pessoa que vai ter. Seus ativos, né? Tem um termo que eles usam em inglês, é not your keys, not your coins. Então, sem a, se as chaves não são suas, as moedas também não são suas. Porque a, a, a carteira do Bitcoin é o que dá acesso, porque a, a, a gente fala carteira, mas carteira é um termo que parece, <risos> tipo, ah, tá guardado numa carteira. A carteira é uma representação dos teus ativos que estão guardados lá dentro da blockchain, dentro daquele livro razão, daquele cofre, entendeu? Entendeu? E, a, e o acesso àquilo são 12 palavras. E, cara, é muito não é simples. Não é que nem, ô mãe, eu vou ligar para minha mãe e falar, ô mãe, é, compra Bitcoin aí, tem, você tem que anotar essas 12 palavras no papel, guardar, você não pode perder. Você perder você perdeu tudo o teu dinheiro. Cara, ela vai ficar desesperada. Então, talvez, para ela, seria melhor ela obter exposição através de uma hashtag da vida. Sim. Entendeu? Agora, vamos, vamos aqui para o chat, pessoal. Já temos aqui mil
0: pessoas ao vivo com a gente... Obrigado aí pela participação, lembrando que nós estamos ao vivo aqui hoje com o Evandro Pitt e o Lucas aqui do canal 4.20, tá certo? Ambos têm canal no YouTube, estão aí voando, até porque Criptomoedas está realmente chamando a atenção da galera. Temos mais de mil pessoas aqui, são 8 horas e 6 minutos, dia 27 de fevereiro, estamos ao vivo. E olha lá, o Jouzera mandou aqui cinco reais para pra gente, valeu Jouzera. Tá certo? Cinco reais aí, mais um pouquinho que já pago o meu jantar. Vai
2: pagar a catuaba. <risos> Olha lá. Parabéns, Corote. Lucas, pelo
0: trabalho. Monstro demais. Tá metendo shape também. Parem não, de gente. focar em BCT e invisto em BTC.
1: Aí é bom demais. Tamo junto. Tá, eu, eu acho que eu entendi aqui. ó. É, a... você entendeu. Eu acho que eu entendi, é... cara.
0: Quando eu li a primeira vez eu não entendi, mas, mas tá certo. Pessoal, deixem as perguntas de vocês, que daqui a pouquinho eu vou pro chat trazer perguntas aqui pro Evandro e também pro Lucas. O pessoal falando aqui que tá gostando muito também de você Evandro mandou um abraço tá certo Daniel Natal um grande abraço Wellington cada abraço Fábio Souza abraço vamos seguir aqui com as perguntas bom estamos ouvindo muito sobre a questão de inteligência artificial né até recentemente a gente viu aí que a Nvidia nos Estados Unidos cara as ações voaram absurdamente que é uma empresa que investe em chip investe em, né, em sistemas inteligentes de inteligência artificial e eu sei que existem criptos né eu sei mas desconheço a, a, a criptos ligadas à inteligência artificial. eu gostaria que vocês, se pudessem citar algumas moedas, o que, que vocês pensam desse mercado de criptos ligadas à inteligência artificial né? aí Evandro, Lucas, podem falar um pouquinho e se tem algumas moedas que vocês acham interessantes também com um futuro promissor boa
2: Puxa o barco aí, Luquinha Vamos lá, então Puxa o barco. <risos> isso aí, Eu acho que é pô, tá muito
1: quente Tá quente demais, é um mercado que ele tá meio que se formando né e entrou em boom, digamos assim, no ano passado em 2023, que vem o chat GPT e tudo isso, e começou vários projetos a brotar no mercado é, eu também, eu sempre pego a parte mais conservador, fundamentalista da coisa aquilo que de fato tem um valor, uma demanda sustentável, que consegue se manter, pelo menos no médio e longo prazo, então quando a gente fala de, ah, muitos tokens surgem de às vezes tokens de marketplace, ah vem aqui no meu marketplace, você compra esse serviço de, ah, paga no meu token, beleza isso pra mim, na minha visão, não acaba sendo muito sustentável, porque o cara paga, o outro recebe, ele vende fica por aí, não tem o porquê demanda de fato real por aquele token. Diferente de projetos voltados para infraestrutura de IA, que é onde eu mais olho, que daí a gente pode falar de a de render network, que são projetos voltados para fornecer aquilo que mais IA precisa. Poder computacional, GPU, as IAs precisam ser treinadas, não para uma IA ficar boa, fazer o que ela faz, ela precisa ser treinada, machine learning, precisa de poder computacional ali, mandando para ela. Hoje você consegue alugar essas coisas, alugar esse poder computacional, pegar na caixa e pagar nas moedinhas dos caras ali. Então, acho que esse é um setor de infraestrutura que mais vai ter demanda. Quanto mais IA cresce, mais demanda por GPU a gente tem. E esses projetos que acabam fornecendo isso, né, essas utilidades, acho que eles vão ter uma certa demanda por consequência do próprio mercado de IA. Então, acho que a caixa e render são os projetos mais fundamentalmente melhores, por assim dizer, na minha visão, no mercado de IA. E se fosse para chutar um para especular, seria o WordCoin, que para mim não é um projeto, é shitcoin, na minha opinião, eu quero especular, eu quero ganhar dinheiro. WordCoin, qualquer outra coisa que o Sun Altman lá falar, provavelmente esse projeto vai, vai dar um barulhinho. Saiu Sora agora, esse novo negócio, o projeto acho que subiu 40%, 50% porque saiu essa notícia aí. Então, projeto altamente especulativo, mas altamente inflacionário também.
0: E com pouco dinheiro também, igual o Bitcoin, consegue começar. Frações 5 reais, também. 10 reais também, você compra frações desse projeto. Frações. isso é uma moeda... É uma moeda, igual o Bitcoin. É, um é uma moeda, um token. É um token, no caso, um token. tá. Negociado nessas corretoras, enfim. Sim. Enfim. Na maior, é nas maior parte
1: das corretoras, né? Maiores, por assim dizer, você consegue encontrar esses tokens. Dá para comprar tranquilamente ali, frações, seja o que for, também dá para... Pra e você, Evandro?
0: É. Lembrando que, e, pelo menos você é mais novo, né, Lucas? Eu e o Evandro, eu acho que a gente vem da época que não existia celular, né? O Evandro deve ter minha idade, mais ou menos. Eu, te... eu tô com 39. Eu tô com 30. Porra, então não. Então, <risos> então, ó, a bola fora, rapaz. <risos> Apesar que falou que eu tenho um cara de novinho. Ô, oh, então, né? oh, André, ca caminhão, caminhão <risos> de
2: usina. Bom de ano, ruim de lata. <risos>
0: <risos> não, então o Evandro tá bem, cara. Agora... Ó, a galera que já vai começar a me xingar que os fãs é. do Evandro. Mas
2: Não, mas eu, eu, O Evandro veio sou... da época de
0: celular, pelo menos do rádio Nextel. Não, o primeiro, eu lembro, assim, aham. Uh -huh. eu, e... eu meu, bom, eu era moleque e não tinha nem celular, O No primeiro não celular tinha uns 17, 18 anos.
2: Eu lembro, eu lembro aquele gradiente que era um prata assim, foi o primeiro celular, depois saiu uns Nokia que você mudava a capinha, depois tinha os Motorola V3, mas enfim, eu sou um cara que eu até falei pro Lucas e a gente veio junto para cá. Eu sou um cara, velho, que antes de cripto eu, eu nem ligava o computador. Eu usava o computador para abrir o site, ver notícia, e para usar para Excel e para o sistema lá da empresa da, dos meus pais que eu usava. Mais nada, nunca joguei, fui jogar videogame, não fui muito, muito ligado a isso.
0: Então hoje na casa de vocês, vocês, devem ter, vocês também são daqueles caras que tem 4, 5 computador ou isso aí é só cena de filme? Eu
2: uso só um ali dá, tá né? <risos> já tá ótimo, já. Mas, cara, vamos lá. Na minha visão, essa, esse setor de inteligência artificial dentro... É, te, essa interseção né, entre inteligência artificial e criptomoedas faz muito sentido, tem muita eficiência aí os dois conversando. E eu acredito que vai ser o setor, a narrativa, né como a gente gosta de falar, que... Será uma das principais, um dos principais setores, uma das principais narrativas para esse ciclo de alta. Por quê? Porque as pessoas tendem a investir naquilo que elas entendem, certo? Então, assim, eu não, se você não... Ó, eu vi, um, eu vi um, um tweet hoje, inclusive até postei no Twitter... Pergunta para pergunta o teu pai, por exemplo, o qual o setor de criptomoedas que ele acha que vai dar mais certo. Se é inteligência artificial, se é restaking, se são primeiras camadas ou se é staking líquido. Ele vai falar, na hora, inteligência artificial. Então, por que, que eu também fico otimista com isso? Porque é fácil das pessoas entenderem, as pessoas já, ah, inteligência artificial, aquele negócio que te responde, tal, tal, tal. E as pessoas têm a tendência de investir naquilo, naquilo que elas... É, entendem, fora isso, há, o setor de inteligência artificial dentro do, 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 do mercado de criptomoedas é altamente impactado pelas coisas que acontecem fora do mercado de criptomoedas, fora de blockchain o Lucas falou da Sora e é um exemplo assim muito nítido que aconteceu nos últimos dias. Foi anunciado a Sora, que é um programa de inteligência artificial que faz vídeos reais, é uma coisa bizarra. E, cara, depois que as pessoas viram a qualidade daquilo e os vídeos que aquela inteligência artificial era capaz de fazer com os comandos que você desse, todos os tokens, todas as criptomoedas de inteligência artificial, sem exceção subiram 40, 50, 100, 200, 300. Essa wordcoin aí subiu 200, 300%. Por quê? Porque tinha atenção global em cima disso, to... há ah, muita especulação no mercado, as pessoas, beleza, saiu esse anúncio, eu quero ir atrás da cripto que tem para eu poder obter a exposição, certo? Então, assim, eu vejo muito disso, muito desse impacto do que acontece fora do mercado de criptomoedas e blockchain, impactando dentro de blockchain, esse é um dos motivos que eu acredito que vai ser uma dos, um dos principais setores que mais vai valorizar nesse ciclo, e também tirando o fato de que é mais simples das pessoas entenderem. Crypto, é, inteligência artificial, é, como o Lucas muito bem pontuou, os caras precisam de um, de um poder computacional absurdo para poder te dar essas respostas, para você entrar lá e falar o que, o que é Bitcoin? Ele vai lá e vai te dar uma resposta. Sim. E para ele poder te dar essa resposta, é um poder usa-se um poder computacional muito grande para ele chegar na, nesses modelos para você treinar essas inteligências artificiais, essas redes neurais para eles te responderem como se fosse um ser, ser humano, vai muito poder computacional. E esses dois projetos também na minha visão eles são muito brabo que é a cache e a render que eles alugam esse, essa essa computação porque vamos lá por que, que a NVIDIA está estourando? Porque ela fornece GPU, ela fornece esse poder computacional para essas inteligências artificiais, certo? E isso está escasso. Se você for encomendar alguma coisa com a NVIDIA, você demora até seis meses para você conseguir, é, conseguir pra você conseguir o aparelho para você poder fazer... para você poder rodar esse, todo esse sistema. Então, o que, que essas criptomoedas estão fazendo? Eles estão pegando algumas delas, poder computacional ocioso, que nem, por exemplo, o teu computador aqui, você usa um terço disso daqui, os outros dois terços você consegue delegar para esses projetos. Então, esses projetos vêm com essa proposta. E falando de tokens, cara, eu assino embaixo o que o Lucas falou, a caixa uhum. e render, para mim, são projetos muito bem fundamentados, estão tendo um excelente desempenho aí já desde o ano passado e vão continuar tendo muito mais e, mas eu gosto de dois projetos é, que ainda não tem token é, para galera ficar de olho. Vou dar, ah, vou dar a dica para a galera e ficar de olho. Alfa alfa, alfa, alfa do Pitch aqui, <risos> ao vivo. Anota aí. Ritual e Morpheus. Basicamente, assim, de forma... Tentar explicar de forma mais simples possível o que é a Ritual. A Ritual, ela, ela faz inferência. E o que, que é inferência? Inferência, ela é responsável... Por como se fosse pensar, você vai lá, dá um comando, e aí a, ela usa todos aqueles algoritmos para te entregar uma resposta. Então é um projeto dentro de cripto, certo que você vai dar os comandos, e aí já vamos para um assunto mais complexo, que eu acho que não, não vem ao caso, tipo um contrato inteligente vai mandar um comando, ele vai processar essa entrada, tipo, por exemplo, qual um exemplo de entrada. Qual é a, como, qual é a eficiência da interseção entre inteligência artificial e blockchain. A inferência vai pegar, vai pensar naquilo e vai te entregar uma resposta. Então, esse é um projeto muito foda que está por vir, certo? Tem grandes nomes da indústria que está por trás. Arthur Reis, por exemplo, é um deles que está. Os caras levantaram 25 milhões de dólares recentemente. Essa semana, a, a, que final de semana, anunciaram integração com a EngLayer, que é um projeto também que está super em alta agora para eles poderem assegurar essa ritual. E o segundo é a Morpheus, que você consegue agora fazer o farm, né? Você minerar o, os tokens, depositando o Ether lá, o Ether em Staking, no caso, da, o Ether da Lido, e aí você vai... Co é, coletando esses tokens dependendo da quantidade de capital que você trava. E o que, que é essa Morpheus? Essa Morpheus é um agente autônomo, um agente inteligente, que é como assim, ele faz operações para você. Então você vai lá, você vai dar o comando, ele tem um, um sistema lá de um treinado, uma, um aprendizado lá que você treina, e aí você dá comando para esse agente como se fosse uma secretária, mas uma secretária virtual e ela vai e faz operações para vocês dentro de, da blockchain. Por exemplo, como comprar um token, como abrir uma pool de liquidez, como interagir com um contrato inteligente, como pegar um empréstimo, como fechar um empréstimo. Então, assim... Tirando essas duas, do Lucas falou, esses são dois tokens. São dois projetos que ainda não tem token, que está para lançar, vão lançar esse ano, que eu vejo um potencial absurdo que são muito bem fundamentados. Por exemplo, a Rituals tem o fundador da NIR, que é uma blockchain super braba. Tem o fundador da Englayer de Advisor, tem. Quem mais tinha? O da NIR, da Englayer, o Arthur Reis, enfim. E a Morpheus é apoiada pelo Eric Vorres, da. Não sei se você já conhecia esse projeto. Oh, a Morpheus, da Shapeshift. É, Eric Vorres é um dos caras mais respeitados no mercado de criptomoedas, assim. É, ele faz parte da comunidade. Enfim. De esse... fato, são grandes, grandes nomes não, mesmo. Grandes como o que você nomes, falou, pra quem tá no mercado nomes... cripto, são. Os tipo, times, os times que constroem esses dois projetos com, uma, com plena capacidade de execução do projeto, porque, cara, tudo isso é muito complexo. Eu tenho certeza que tem muita gente que tá ouvindo e falando, porra, o que esses caras estão falando? É muito abstrato. Mas é que, cara, é tudo muito novo, o negócio de inteligência artificial. Entendeu? Mas é bom para quem pega no início, né, cara? Porque exatamente, as oportunidades estão
0: aí. E exatamente. quem tá, exatamente, quem chega antes bebe água limpa. E quem tá assistindo a gente aqui tá tirando ótimas. Oportunidades. Só retomando, Lucas, quais foram as moedas que você falou de Inteligência Artificial? A caixa e render
1: com focos muito nessas duas e especialmente para mim, render, que a galera já deve ter visto os óculos da Apple por aí, aqueles óculos e tudo mais. Octane render tá meio que por trás do M1, M2 chips, isso daí que tá ligado ao Render Network. Então por isso que é um, para mim, um catalisador bem positivo que tá aí no meio a galera. E, e a WorldCoin, né? no caso, por especulação em questões, a ligação que ela tem com o Sun Altman ali, que está por trás do chat EPT e todas essas, essas IAs né, que acabaram bombando ali no começo do ano passado.
2: E o Evandro falou da Morpheus e... Morpheus e Ritual. A Morpheus, ela, agora, até o dia 8 de maio, eles terminam essa mineração de tokens, e aí o, vai ser o ticker do token é More, e a Ritual ainda está é, para lançar.
0: Agora, vocês acham que alguma moeda pode superar o Bitcoin? O Bitcoin vai ser o, como diria Carol, que não está aqui com a gente hoje. Lembrando quem está chegando agora, Carol não pode estar presente aqui com a gente. Hoje é um especial de criptomoedas diretamente de Santa Catarina, Balneário Camboriú, para ser mais exato. Não estamos no nosso estúdio oficial, mas não poderíamos deixar de falar de criptoativos que está super em alta. Então a gente resolveu fazer esse especial aqui para vocês e estamos ao vivo. tá certo? Como diria Carol Dias, uh, vocês acham que alguma moeda pode chegar a ser o poderoso chefão? Ou não, o Bitcoin
2: ninguém ultrapassa ele. Cara, é difícil isso. É difícil. Bitcoin tem muito efeito Linde, né? O que, que é, vamos lá, o que, que é o efeito? Primeiro, ele tem o, 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 o fosso, o molti de ser o first mover, de ser o primeiro, de ser a primeira criptomoeda de testada em batalha, já passou, tem há, há 10, já 14, 15 anos. E tem o efeito Linde, que quanto mais tempo eu, 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 te, eu estou ali nesse mercado, mais eu tendo a perpetuar. Eu acho difícil porque a proposta que o Bitcoin tem ser uma reserva de valor, em ser agora estão surgindo novos casos de uso, mas acho que Sim. também não vem ao caso. A galera especula muito que Ethereum pode passar o Bitcoin pelo fato da Ethereum ser um computador mundial e, enfim, eu é. sei lá, cara, eu não sei dessa resposta, eu sinceramente. É meio que
1: um tiro no pé, até porque se a gente leva outras considerações como o modelo de consenso da rede, como é que a rede funciona, o Bitcoin hoje é o único ativo que a rede é verdadeiramente descentralizada, por assim dizer, né? Vários participantes, não tem um ponto central, não tem um CEO, não tem alguém que manda no projeto. É os mineradores, é a galera, a galera que manda na parada. Então, diferente de muitos projetos que a gente tem hoje no mercado cripto. Se esses projetos vão conseguir encontrar a descentralização que muitos lutam para isso, de fato. Ethereum tem seus problemas, Solanda tem seus problemas. Todo projeto hoje tem os seus problemas. E quanto mais escalável você tenta fazer um projeto, é a, a tal da da né, pirâmide, do triângulo da blockchain, né, do trilema da blockchain. Ou você é escalável e seguro, ou tem. você não pode ser três coisas ao mesmo tempo. Escalável, segurança e descentralização. Tu vai ter que pecar um pouco ali. O Bitcoin ele compensa com a Lightning, tem essa questão, mas para responder a pergunta de fato, eu acho muito difícil a gente ter um, alguém passando a questão do, do valor de mercado do Bitcoin aqui, que ele pode se tornar em questões de padrão monetário. Muitos falam que Ethereum também pode ser dinheiro. Mas acho que é só o futuro vai dizer mesmo. Hoje, na visão que eu tenho hoje no mercado cripto, que é hoje, eu diria que não. Agora, daqui uns 5, 10 anos, a coisa pode mudar. Até porque o próprio Bitcoin ele vem mudando, né? Ordinals e tudo isso. Então, quanto mais você cutuca o Bitcoin, mais ele vai evoluir. Então, acho que hoje as pessoas falam ah, o Bitcoin não é escalável futuramente talvez ele possa ser escalável. A internet não era escalável anos atrás. Ah. Não dava para assistir vários vídeos e não sei o quê. Tanto que tem um livro que fala que a internet não ia ser escalável porque ia ter milhões de vídeos de gatinho. Hoje nós temos bilhões de vídeos de gatinho na internet, é super escalável e a galera
2: consegue que mexer. Ao vivo aqui agora. Quem Porra. diria que nós faríamos isso um a dia? essa hora aqui, já são 8h23,
0: 27 de fevereiro. O barulhinho da internet de A escala. galera estaria o quê? <risos> estaria jornal, jornal Nacional para começar alguma novela. É, Avenida então. Brasil, eu... alguma coisa, que a galera só ficava na Globo, né, cara? Exatamente. É, todo mundo, a gente cresceu, só tinha TV, só que a gente tinha um pouco mais de grana, tinha a sua TV a cabo e ninguém imaginava que um dia ia chegar um YouTube que tomou conta da televisão, as Exatamente. televisões aí, cara, estão sofrendo porque as redes sociais tomaram conta. Exatamente. Agora, vamos falar do Ethereum, então, é, Lucas, o que, que você acha do Ethereum? E se puder explicar também, né, de uma forma assim, eu sei que é difícil, mas de uma forma mais simples possível, o que, que seria essa moeda Ethereum tão famosa e qual a perspectiva para os próximos anos do Ethereum? Se vocês acreditam que, que tem futuro, mais valorização pela frente. Uhum.
1: Eu acho que é legal separar duas coisas, questões de Ethereum e Ether, né? que é a mesma coisa que o Bitcoin. Acho que o Bitcoin é blockchain, nome BTC ali, que tem a rede, Ethereum, e a blockchain e o token Ether, que é o token que faz parte daquela rede para pagar as taxas de gás, para você interagir com aquela rede ali. A Ethereum foi a primeira plataforma, a primeira blockchain voltada para smart contracts, que foi o que o Evandro citou aqui logo mais cedo. O que é o smart contract? É um contrato legal, só que ele é na blockchain, ele é automatizado, ele é digital, por assim dizer. Então, ele depende de um gatilho de entrada, uma, uma ação, alguma uma, digamos assim, ah, se chover o contrato, manda uma mensagem para o Lucas que está chovendo. Claro que isso depende de um oráculo também, mas eu não vou falar aqui para não complicar a coisa, mas para simplificar o contrato inteligente é como se fosse um contrato legal, normal, só que ele está digital ali. Então a, plataforma foi o, a Ethereum foi o primeiro a se mover nesse, nesse quesito em pro, proporcionar essa, essa, essa plataforma para a gente construir coisas nela, não só um token, mas contratos inteligentes. Então praticamente o que você mexe em DeFi hoje, a maioria das coisas ali são contratos inteligentes. Eu vou trocar um Ethereum por USDC no mercado DeFi. Tem um contrato inteligente que está fazendo isso, uma entrada e uma saída. Você entra ali com, o, com o SD, a Ethereum, vou vender Ethereum, ele te volta o SDC. Então, a base do mercado ali, cripto, hoje muitas plataformas, aplicativos descentralizados, isso aí nada mais nada menos são essas aplicações, são contratos inteligentes que a Ethereum, né, o modelo dela proporcionou isso para o mercado. Depois dela vem o Solana, veio várias outras ali, mas é um supercomputador em que a gente consegue... Criar ao pé da letra, criar sites, criar coisas dentro disso, sabe? Como se fosse uma rede, a internet você consegue criar sites. Só que no caso da Ethereum, são, os sites são os aplicativos descentralizados, que são contratos inteligentes, que não depende de, de um intermediador que está mandando naquilo, é imutável, ninguém consegue mudar o contrato. Você ah, quero mudar. Não dá. Ou você faz o um deploy de outro, tem que fazer um novo contrato para aquilo funcionar de uma forma diferente. Mas eu acho que mais ou menos isso. É uma rede com essa plataforma de contratos inteligentes mais ou menos o que é um contrato legal, só que funciona de uma forma digital. E isso proporcionou o mercado cripto criar várias coisas, vários aplicativos, e o DeFi né, vinha à vida, por assim
0: dizer. E qual o futuro do Ethereum, na sua opinião? Hoje está o quê? 3 mil dólares? 3 mil
1: dólares. Se for em questão de preço para falar para a galera, tem um vídeo que eles vão encontrá-lo no canal que o preço mais realista seria algo entre 10 a 12 mil dólares. E o mais otimista seria 19 mil dólares. Pô, Lucas, por quê? participação de mercado, se a gente pega o, o Ethereum, ele chegou acho que a 500 bilhões de valor de mercado da última vez, o Bitcoin chegou a 1, 3, alguma coisa assim, então a parcela dele morder o mercado o market share do Ethereum, quanto que vai ser o market share do Ethereum? Se a gente estipula entre 30, 35% ou às vezes até um pouco menos ali, ele poderia chegar a esse preço de acordo com a parcela que ele morde do mercado cripto como um todo, estipulando que vai chegar a 5 trilhões, 6 trilhões o mercado cripto como um todo Ethereum mordendo uma parcelinha disso, esse seria mais ou menos o patamar de preço. Mas Ethereum, para ela continuar, né, tendo esse, é, essa atração e tudo mais, eles precisam re resolver cada vez mais os problemas da rede, que não é mil, mil maravilhas, né? a gente sempre tem aquele trilema da blockchain, acaba pecando em um ponto, então as atualizações que eles vão fazer daqui para frente vai depender de como eles vão conseguir manter essa rede, manter a descentralização, a escalabilidade, que é um problema, eles estão buscando em... Outras camadas eu sei que acaba fugindo um pouco aqui. Mas tem tudo para ser um puta projeto. Por muitos anos ainda acredito que é o... É o que o Evandro falou também, o first mover nas plataformas inteligentes. É o chefão ali das L1s, por assim dizer. Então acho que tem muito potencial pela frente ainda. Porque tem muitos bilhões alocados em Ethereum. Ali, muitos bilhões.
0: tá barato. E na sua opinião, Evandro? O que, que você Sim. acha do Ethereum? Cara, te... E quais são os próximos passos Não, aí do, eu... do projeto?
2: Sim, tipo... Tentar, tentar, vamos tipo, colocar de uma forma mais lúdica, o Ethereum como se fosse uma... Eu, eu, eu vi esse exemplo uma vez e eu achei ele muito foda para poder explicar para quem não entende muito. Pensa no, na Ethereum, a rede Ethereum, como se fosse um iOS, o iOS lá, da, o, que é o, a plataforma no qual você consegue construir o WhatsApp, o, o Instagram, o Telegram, o Uber, e aí tem o Android também, Certo. Então, é uma, é, é uma camada que você constrói aplicações em cima. Essas aplicações dentro da Ethereum são mais voltadas para o mercado financeiro. Então, eu consigo construir um, um... A gente chama de protocolo, né? Por que protocolo? Porque ele segue ali... Ele, ele um, é um contrato inteligente, como o Lucas muito bem posicionou, que ele, ele, e contrato inteligente é determinístico. Então, assim, se acontecer isso... É se, para, não tem é, probabilidade, é sempre determinístico. Então, esses contratos são escritos e esses são os aplicativos, como se fosse o WhatsApp. E aí eu tenho lá um aplicativo que é como se fosse um agiota. Eu vou lá, deixo, é, eu pego minha, minha, minha aí tem o, o token, né? Eu deixo, vou dar um exemplo útil e depois eu falo com cripto. Eu deixo meu celular de garantia e eu pego emprestado dinheiro. Só que esse, proje esse projeto de empréstimo, eu vou lá e vou deixar criptos, as quais eles aceitam lá, e eu tomo dinheiro emprestado. Então, é uma forma de eu me alavancar no mercado e de eu conseguir empréstimo também. Então... Tem, tem, a, tem esses, esse protocolo de empréstimo, aí tem os protocolos no qual você imp, coloca dinheiro lá para ficar transacionando e você recebe uma taxa por isso. O Lucas fala, fala muito bem disso, inclusive, que são as pools de liquidez. É, você consegue criar, por exemplo, tem o, o... Tipo a Maker, né? Você deposita Ethereum, que é o, o Ether, que é o token Ether, deixa ele de colateral e cria um dólar com aquele colateral, com aquele ether de colateral, de garantia. Então, resumindo, o Ethereum é como se fosse esse supercomputador, como se fosse OS, Android. E você consegue construir essas aplicações financeiras em cima e, obviamente, estão surgindo é, novos casos de uso, como por exemplo é, é, redes sociais centralizadas, como jogos é, dentro de blockchain, enfim uma infinidade de casos de uso, porém, não são todos que você consegue usar na Ethereum, devido a esse trilema da, da blockchain, que é a escalabilidade, que é a segurança ou a descentralização. A Ethereum, por exemplo, é uma blockchain que ela, 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 ela opta por ter descentralização e segurança, só que ela não escala, as transações são mais demoradas. E o que, que isso quer dizer na prática? Que é uma blockchain para casos de uso, é, mais complicados para, por exemplo, para pagamento que precisa de altas transações, para jogos para rede social, que são várias transações ali é, por minuto, e aí é onde já, aí fica um pouco mais complicado, mas é onde entra a Solana, que é uma blockchain já mais especializada para transações rápidas, e aí eu já consigo melhorar esses casos de uso, mas enfim, é um computadorzão para você construir essas aplicações, tanto financeira, de jogo, de rede social, o que a gente já conhece hoje, daqui pelo nosso telefone, construindo dentro de, dessa, dessa plataforma que é mais eficiente, que é descentralizado, que não tem censura e enfim. Não
0: para, funciona todo dia 24, Exato, 24 horas, 24/7. Está <risos> 7 é barato na opinião de vocês então.
2: Tá, tá, na... 3 mil dólares
0: hoje mas já valorizou nessas né? últimas últimas semanas aí o Ethereum também deu umas pancadas é, para cima né bem
2: ali nos dois o Bitcoin indo indo ele ficou sim. ali nos dois dois duzentos de... e agora foi passou dos três mil tem até e, e também isso tem tem motivo óbvio né a gente sempre procura motivo né <risos> mas são motivos muito fortes que é nós temos agora uma grande atualização na, na rede Ethereum chamada Denkun Dentro dessa Denkun são um monte de coisinha, atualização, e uma delas que ela a Ethereum, como ela não escala, o que, que ela está fazendo para poder escalar, para poder fazer mais transações? Está construindo novas camadas em cima da camada base, que é a Ethereum. Essa nova camada é como se eu pegasse o iOS e colocasse um outro iOS 1.1 em cima, para poder ser mais rápido. Certo? E... Só que as taxas... Porque tudo que você faz lá... Vou fazer uma transação... Estou enviando dinheiro para o Lucas agora... Estou enviando um dólar para o Lucas... Eu pago uma taxa por isso... Como se fosse o TED... TED... Eu fazia um TED e pagava 10 pila... Uhum. E essas taxas na Ethereum é muito alta... E nessas segundas camadas que eles fizeram para escalar mais e para ser mais barato também estão altas e já elimina vários casos de uso, como micropagamento, por exemplo, que você tem que fazer um milhão ali, isso torna muito custoso. Então essa atualização vem para reduzir essas taxas da segunda camada. E isso é um forte catalisador para o projeto, porque vai impactar diretamente ali todas essas segundas camadas, como por exemplo, a, a MATIC que se propõe a ser uma segunda camada da, da Ethereum, a Polygon, a árbitro, enfim, mais algumas delas. E o segundo grande catalisador para a rede Ethereum é que agora, no dia 23 de maio, é a deadline final, a resposta final da SEC para o ETF à vista também de Ethereum, como aconteceu com o Bitcoin no dia 10. Então, o Ether vem numa crescente aí gigante. E o meu ponto de vista para Ethereum aí no cenário base, eu vejo o Ether a 10, 12 mil dólares. Só que a gente estava discutindo antes também, ninguém esperava um ETF de Ether. Pode ser que isso daí mude um pouco a dinâmica de preço, que a galera começa a colocar Ether para dentro e Ether vai, sei lá, para 15, 20 mil dólares. Então hum. tá
0: barato, não né? um resumo? É não. Tá barato. Aqui. Lucas e aqui, ouvindo o Bitcoin, na minha opinião, vocês, tá eu acho que tá barato, né? Que só
1: começou alta, eu acho, do Ethereum
0: agora. Tanto aí. pro Bitcoin como pro Ethereum, né? Aliás, para quem tá entrando agora, nós falamos bastante de Bitcoin. Tá? Estamos ao vivo. 1.200 pessoas aqui ao vivo com a gente. Pessoal. Quem não deu o botãozinho de curtir aí, quem não apertou o botãozinho de Senta curtir... Senta o dedo no like. Senta o dedo no like, que é muito importante para gente aqui no YouTube, tá certo? Para poder manter esse canal aqui vivo, é de extrema importância que vocês estejam inscritos no canal, cooperem com a gente aí, aperta o botãozinho de curtir, se vocês estão gostando, claro, da entrevista, se vocês não estão gostando, não precisa apertar, tá? Mas se vocês estão gostando, aperta o botãozinho que vai ajudar muito a gente. Agora, uma, uma curiosidade aqui, vou começar pelo Lucas. Qual é o projeto que te deu mais dinheiro aí no meio cripto, Lucas? Ethereum. Ethereum? Foi Ethereum. E você, Evandro?
2: Cara, o, 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 o cara, o trade que mais me... Em um único trade, assim, uma única operação, eu ganhei muito dinheiro com Shiba, velho. Shiba. Shiba. Que é uma é meme coin. É uma meme coin. E Existe eu, ainda essa Shiba? Existe. 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 Outro trade que eu fiz muito dinheiro recente, eu, eu fiz a realização recente, foi um NFT. Que o da. Sabe a NineGag? Aquela. NineGag é uma. Do conhecimento se limita a Bitcoin e Ethereum. Não, NineGag <risos> é uma. Uma empresa de meme. Certo? Tá. É, japo... Chinesa, perdão. De lá de Hong Kong, os caras são gigantes no mundo inteiro. Tem uma base de usuário de 50 milhões. Os caras criaram Mas uma que coisa. Mas que serve esse
0: memecoin, cara?
2: A meme coin, nada, especulação pura. <risos> e pra que o cara. Por que, que tem uma indústria que produz essa porcaria? Não, meme, ele. Meme, meme, meme de internet mesmo, sim, entendeu? Sim. Piada, piada. Os caras criaram um NFT. E, cara, eu, eu comprei um desses NFTs e isso aí também foi um trade que me. Bom, eu paguei 30 mil reais no NFT hoje 750 mil reais. Foi o. assim. O maior trade que eu fiz foi, foi esse de NFT, depois foi Shiba, e aí depois as moedinhas que nós vamos que fazendo, né? 500%, 400%. Mas NFT é aquele que é tipo do cara. macaco. A gente quem sabe
0: vai? que muita coisa é especulação, né? Que não tem valor. Ah, cara, 95% é.
2: do mercado cripto. É a galera que tá assistindo, a gente gostando ou não, hoje ainda é especulação. Por isso que muitos especialistas que vêm aqui, como vocês
0: também, né eles falam, olha... Bitcoin é realidade, Ethereum é realidade, tem outras moedas que são realidade, mas cuidado com o que vocês ouvem por aí, porque tem muita porcaria, Exatamente. tem muita coisa especulativa. Exatamente. tem muito Não adianta que a gente não é o mais esperto do mercado, sempre vai ter alguém que é mais esperto que a gente, que chegou antes, que tem conhecimento para puxar o tapete na hora certa. Então a gente tem que tomar cuidado. Eu acho que para quem está assistindo a gente aqui e não tem conhecimento, primeiro passo é adquirir conhecimento, seguir esses caras que estão aqui. Né? O, tanto o Evandro como o Lucas. Depois nós vamos deixar o canal deles aqui. Evandro Pizza encontra ele em todas as redes sociais. O Lucas, aqui do canal 4.20. Nós vamos deixar a, a, as redes também aqui na descrição do vídeo para vocês seguirem eles. E Nossa. estudem e sigam esses caras para vocês entenderem. Porque eles estão sempre orientando: ó, oh, esse aqui é um projeto que tá interessante. Mas busquem conhecimento para que vocês não façam cagada aí com o, o, o dinheiro de vocês.
2: Agora. Lucas só só e... deixa eu te fazer um adendo para complementar claro. o que você acabou de falar. E eu tenho certeza que o Lucas <risos> vai, vai concordar comigo, porque ele prega muito isso. O ativo mais subestimado de, do mercado de criptomoedas, do mercado de blockchain, é o que deveria ser mais superestimado, se chama educação.
0: Com certeza.
2: Por quê? Porque é um mercado altamente especulativo, altamente volátil, são vários os gatilhos que mexe com a ganância, certo? Principalmente o brasileiro que gosta de resultado imediato. E cara, a receita para você agora não, nós estamos numa fase de mercado que que as coisas estão indo, só que você tem que aprender a colocar esse lucro no bolso, senão você devolve tudo. Mas é você estudar, cara. Antes quer colocar o teu dinheiro? Coloca o teu dinheiro, mas como o Lucas disse, 3% 2%, 5%, compra dou Bitcoin, do patrimônio, dou patrimônio entender, né? global, patrimônio total, compra Bitcoin e Ether, vai entendendo a volatilidade do mercado, vai estudar o que é Bitcoin, vai estudar o que é Ethereum, vai estudar o que são contrato inteligente. o que são as plataformas de contrato inteligente que daí entra Solana e mais um monte de blockchain, ciclos de mercado, que isso é muito, 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 muito importante. E vai colocando o pezinho devagar. Eu falo isso experiência. Eu entrei no mercado em 2020 e eu já vim com aquela sede mesmo, né? <risos> Só que eu peguei uma fase boa de mercado. Dois, me... Meio de 2020 para frente, nós tivemos o mercado de aula 2020, 2021 e depois, tame! Eu tive um tempo de estudar. Mas eu também perdi muito dinheiro, deixei muito dinheiro na mesa. Por quê? Porque vinha com sede ao pote e não estudei, e não, não fiz o dever de casa o que tinha que fazer. Então assim, cara, estuda. Muito. O mercado tá aí, ele vai existir ainda pro resto da vida. aí devagarzinho um passo de Com cada certeza. vez, não bota o, 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 a carroça na frente do burro, porque você vai perder dinheiro. Com
0: certeza. Agora, Lucas, moedas para longo prazo. Seria pra Bitcoin, Bitcoin Ethereum ou você acrescentaria mais alguma aí? Seria, acho que arroz feijão é Bitcoin Ethereum. E quando muito... a gente fala longo prazo é para anos e anos e anos, toca ali pau, vocês acreditam que isso aí vai durar... 5, Até porque por isso que eu falei que eu não vendo Bitcoin. Todos os lucros que eu pego em
1: altcoins, eu jogo tudo para Bitcoin e fico exposto para ele. Ah, mas vai cair 30%, 40%, 50%. tô nem aí. tô nem aí. Vai, vai cair cai um preço... É, exatamente. Vai estar tá um preço mais... O real cai quanto? <risos> Ao longo disso. Tanto que a galera pode até ficar um pouco brava, mas o desafio vocês é galera da Bolsa, coloca o gráfico do Ibovespa junto com a inflação monetária. Você vai ver o Ibovespa desvalorizando desde 2011 perante a inflação monetária e pressão de dinheiro do do real brasileiro aqui. Então, isso, quando eu olho para essas coisas, a gente vai olhando cada vez mais essas coisas intrínsecas, né? Não que está o olho nu, mas está intrínseco acontecendo, real desvalorizando, o dólar desvalorizando a todo santo momento. Eu não vejo o sentido de trocar a Ferrari por Fusca de novo. Então, voltar do Bitcoin para a moeda fiduciária, acredito que acho que não tem muito sentido, falando por experiência própria também, filosofia própria. Então, por isso que eu não vendo, acredito que é um ativo para levar para a vida mesmo, para a pra longo prazo. Bitcoin muito e Eterno também acompanhar as atualizações e tudo mais que tem muita tem muito chão ainda para acontecer ali mas acho que são os dois ativos que seria o arroz e feijão do mercado do cripto por assim dizer
2: eu assino embaixo cara para mim em longo prazo vamos aí a partir de cinco anos é, os únicos dois ativos eu sou bem polêmico com isso e é, as pessoas as, tem algumas pessoas que ficam brava bravas bravas comigo mas por quê porque eu já vi isso daí acontecer eu já vi a galera se ferrar para mim Dentro do mercado de blockchain hoje, existe dois ativos que presta. Bitcoin e Ethereum. O resto, o resto não vale nada. É tudo startup que faz nem dois anos que existe. E aí você vai falar, ué meu Pit, então por que você tem os outros ativos na carteira? Porque eu quero estar exposto à valorização que esses ativos me dá para que eu aumente o meu número de Bitcoin e Ether. Então, se o cara vem aqui e fala, cara, dois você precisa segurar na carteira 10 anos, Bitcoin e Ether, o resto é para eu estar exposto nos ciclos para aumentar a quantidade de Bitcoin e Ether. Se a gente voltar em 2000, na bolha das .com, quantas daquelas empresas mirabolantes, maravilhosas, que resolviam todos os problemas do mundo, que tinha até a cura do câncer, quantas delas estão vivas hoje? É Isso vai acontecer a mesma coisa com o cripto. A mesma coisa com o cripto. Então, é óbvio, é, 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 é polêmico? É polêmico. Mas você, eu, na, no meu ponto de vista, manter a exposição a altcoins, então, as moedas alternativas a Bitcoin e ao e Ethereum também é para você estar exposto à valorização, que elas andam mais em, 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 percentualmente do que Bitcoin e Ether para que depois você troque no fim do ciclo para mais Bitcoin e Ether, que são ativos que, de fato, são testados no tempo, que tem uma eficiência, que tem um fundamento, que estão trazendo coisas diferentes para o mundo. Me desculpe, meus pits mas essa é a minha opinião.
1: E quiser ver na prática a
2: prova disso, é? abre o gráfico. BTC, Shiba. BTC, qualquer, qualquer outra
1: moeda. Você vai ver que vai... ele valoriza é o momento que, quando chega esse pico de valorização, você faz a troca e depois você pode ver o ativo desvalorizando. Até XRP subiu 100%. Continua desvalorizando perante o Bitcoin. E não a Solana, são...
0: vocês não acham que tem um... Dizem que a Solana poderia vir ajudar a Ethereum. Tem. É um projeto interessante?
1: Eu acho um projeto interessante porque ela, pelo que ela fornece hoje para o mercado. Muitas aplicações também legais que estão sendo feitas ali, tokenização, de Pin que é um setor de infraestrutura descentralizada, que a gente não entrou aqui muito a fundo, mas é um setor que está muito forte em Solana, a Render está dentro de Solana, a Helium está dentro de Solana, então tem muitos projetos ali que estão ligados a essa narrativa que é muito importante e também muito interessante. Solana teve uma limpa depois que o Sun Bankman-Fried lá da FTX acabou saindo, teve muitas vendas, por isso que ela Acabou caindo bastante. Então, teve um pouco dessas limpas aqui. Seria, pra mim, qual que é o concorrente direto de Ethereum? Solana, qual que é o outro? Não. É difícil. Por causa da base de usuários, demanda, tecnologia, usabilidade, também é muito fácil na, na Solana. Isso é uma coisa que, para mim, humilde opinião, Ethereum tem que dar uma melhorada na experiência do usuário ali para você conseguir interagir. Se você mexe na Ethereum hoje, mexe três semanas na Ethereum e depois mexe duas na Solana, você vai conseguir perceber a facilidade de uso que você tem em outra blockchain. Para fazer a mesma coisa, emprestar, pegar emprestado, pull, isso e aquilo, é muito mais fácil. Agora, por isso que eu falo que é uma competidora que... Vai dar um pouquinho de trabalho ali. Por isso que a atualização tem que continuar acontecendo. Mas estão uns anos, anos atrás ali de eterno para falar bem a verdade. questão de descentralização, todas essas coisas também. Que Solana Solano acaba pecando nessa descentralização. Mas é uma concorrência. Uma, uma... A terceira maior alocação em minha carteira hoje é a Solano.
0: Cara, falando meu patrimônio pessoal, assim, eu tenho 2% do meu patrimônio total em cripto. né? Porque meu conhecimento é muito mais em ações, e a galera que me segue aqui sabe disso, ações, fundos imobiliários. Por isso, quando a gente vai falar em cripto, a gente traz especialistas como vocês aqui. E é uma semana né? que, que as criptos estão super em alta e a gente não tinha como deixar de falar aqui, trazer um ao vivo é, urgente aqui, um plantão urgente para falar com a galera, porque a gente estava sendo muito cobrado né? falar de cripto. Mas vou falar para vocês um negócio. A única moeda digital que eu ganhei grana e ganhei bastante foi o Bitcoin. O Ethereum eu comprei na alta, acabei ficando... tô até um pouquinho negativo. Agora me ferrei. Era pouco dinheiro, eu coloquei pouco, mas... Cara, me ferrei com Avalanche, é, Sandbox. Cara, e Solana agora que, que recuperou, fiquei no 0x0. Mas essas aí... Mas por quê? Porque eu investi sem saber, cara. Uhum. Eu tinha um conhecimento, pô, The Sandbox, Metaverso, acreditei que aquilo podia ir pra frente, né? Mas desabou. Comprei quando tava no hype. Então a gente tem que tomar cuidado. E aí eu queria entrar no assunto com vocês perguntar agora primeiro para o Evandro, como montar uma carteira vencedora então de criptomoedas?
2: Cara, do meu ponto de vista, isso daí vai, são, são perguntas que você precisa responder, certo? Primeiro, qual é o teu nível de conhecimento do mercado? Que igual você acabou de dizer, eu tinha Sandbox, tinha Vax, tinha Solana, mas eu não tinha muito conhecimento do mercado. Então primeiro, qual é o teu nível de conhecimento do mercado qual é o teu apetite ao risco, certo? Quanto você aguenta de volatilidade? Qual é o momento de vida que você está vivendo? Você é casado? Você tem filho? Você é, um cara, você é um cara mais apetitoso ao risco? Ou você é mais avesso ao risco? E com essas... E com essas respostas. Né? Com essas respostas, você montar uma carteira de acordo ali com o teu perfil. Eu gosto de montar a carteira baseado em setores, certo? Mas existem inúmeras formas. Você pode montar a carteira como com tokens de, é, de baixo risco, com as Blue Chips, que na minha opinião é só Bitcoin e Ethereum. Depois você pode montar com tokens de, de baixo risco, que são os tokens ali até o, a 25ª posição ali de capitalização de mercado, mas tem que tomar muito cuidado nisso, porque tem muita memecoin que tem ali nesse meio, sabe? Depois os tokens de médio risco, os tokens de alto risco e as moonshot, né? as pimentinhas que a gente chama, que é aquelas que faz 300 mil vezes. Tem como você montar baseado em setor, por exemplo, setores são as narrativas. Quais são as narrativas para 2024? Tem re tem inteligência artificial, tem as segundas camadas, tem as primeiras camadas alternativas, tem os eh, blockchain de primeira camada com execução paralelizada, real world assets, que são os ativos do mundo real. Enfim, uma infinidade de setores e aí você vai entender... Com, a, Beleza, eu gosto de montar baseado em narrativas. Quais são minhas habilidades, certo? Qua, a, quais são minhas skills? Aonde eu tenho mais facilidade para entender esse setor? E construir uma carteira de acordo com isso, certo? Eu particularmente gosto de dividir 70% da carteira ali entre blue chips e ativos de. de, de para dentro das narrativas, né? Dentro da, da, dos setores entre é, Bitcoin, Ethereum, tokens de baixo e médio risco e os outros 30%, eu gosto de tomar mais risco. Só que eu sou um cara mais apetitoso ao risco. Eu, e, e assim, como diz o nosso, o nosso o, o pai do mercado financeiro, Warren Buffett, né? risco é aquilo que você não conhece. Eu só navego em mercado de criptomoeda então para mim por exemplo é muito mais arriscado eu estar na bolsa do que eu estar em cripto porque eu não conheço nada de bolsa eu conheço do mercado de cripto então eu eu gosto de separar isso 70% da da minha carteira eu divido no, em, em setores eu não eu acho que uma pessoa sozinha ela precisa escolher aí entre três quatro no máximo no máximo três quatro setores quatro narrativas para que ela possa estar no topo delas, entender o máximo possível, certo? E construir, dividir isso nos 100%, 70% entre Bitcoin, Ethereum, tokens de baixo e médio risco, os outros 30% tokens... Mais moedas mais arriscadas. Mas é, é, isso é como eu faço a minha carteira. Isso vai variar muito de pessoa para pessoa, André. O que, que você acha, Lucas? Como é que. Pô, vou assin...
0: Fala da sua e o que, que você acha, né? Para a galera aí que está nos assistindo. Brabo. Eu vou assinar embaixo do que o Evandro falou.
1: É, é exatamente isso. Seria 50% Bitica, 20% Ethereum, 20% em altcoins. Eu deixaria na 10% de caixa, às vezes, para você conseguir ajudar no teu rebalanceamento ali, né? Na tua carteira ah. Hoje é comprar um pouquinho mais, aumento desse A ah, Dar uma pesadinha a mais na mão Hoje eu utilizo a estratégia da BARCA, que eu faço esse acrônimo na, na estratégia de carteira que eu utilizo hoje, que é a base sólida, entra a parte do Bitcoin, depois vem os ativos voláteis ali, ativos para valorização, entra o C de caixa, o R de renda passiva e o A de airdrops, para você aprender ali. Porque eu falo que uma boa análise também de um bom ativo é você interagir com ele, mexer, ver se aquilo funciona de fato mesmo. Então, acho que essa parcela da carteira é bem importante para você, ao mesmo tempo, ajudar na tua análise, ao mesmo tempo você caçar airdrops, principalmente para quem tem pouco capital. Castor a Drops com pouco capital é a chance que você pode ganhar 10, 20, mil reais, 30 mil reais. Isso a gente não fala brincando, tá família? Não é golpe, mentira ou qualquer coisa assim. Coisas sérias no mercado cripto de fato que você consegue. Então acho que você ter uma base sólida para aguentar as pancadas ali, te ajudar no rebalanceamento da tua carteira Bitcoin Ethereum, uma parcela de acordo com o seu perfil de risco, o seu conhecimento nas altcoins um pouco mais de risco e uma outra parcela ali em caixa... Eu gosto de ter a flexibilidade, de em bull market está com caixa muito menor e praticamente renda passiva bem menor, para mim está mais exposto a ativo de valorização. Quando a gente chega em pico de mercado, o ciclo começa a se mostrar diferente, a gente está para passar por um bear market, eu faço a realocação, deixo a parcela em Bitcoin cerca de 70% da carteira, a outra parcela vai estar tá fazendo renda passiva, gerando cada vez mais juros compostos, porque no bear market você não faz dinheiro os ativos estão caindo, só que tem como você fazer uma renda passiva e ganhar juros compostos dessa forma no mercado cripto, para você estar tá sempre fazendo mais dinheiro e ajudando a realocar também a tua carteira e comprar Bitcoin enquanto ele cai fazendo o DCA com juros que está sendo gerada da tua própria carteira do capital que você conseguiu preservar naquela alta. Então, acho que Base sólida, ativos de valorização e um caixa, principalmente para quem está iniciando. Acho que faz muito sentido para ter bala na agulha, ter uma base sólida para ajudar no rebalanceamento e umas porradas maiores ali nesses ativos um pouco mais de risco.
0: Legal. Vamos, vamos dar uma olhada aqui no chat. É, Sueli Okada dizendo aqui que somos eternos arrependidos. Acho que por não entrar em algumas... algumas... O investidor
2: é uma eterna, arrependida. Suacada, eterna e e arrependida. arrependida.
0: Aí aqui, bom, tem aqui a... Eu vi aqui alguém com seu sobrenome, aqui que tá tão rápido aqui, é a Bruna Mêndola. É tua Me, parente? Minha esposa, tá lá, estamos juntos. tua esposa tá mano. aqui, ela colocou <risos> um PTzinho. <risos> Bruna Bras, Mêndola Bras. tá aqui. O J, J Blaster falou que o Bitcoin deve bater 69 mil antes do halving ainda na opinião dele. É, pessoal perguntando aqui se ainda vale a pena comprar Bitcoin, porque deve ter entrado um pouquinho depois. A gente já falou aqui, né, no caso, o Lucas e o Evandro falaram que sim, que vale na opinião deles, tá certo? Quem entrou depois. Pois volta lá para o início, tá certo? Lembrando que nós estamos ao vivo, hein, pessoal? 8 horas e 52 minutos aqui, falando bastante desse mundo de criptoativos que essa semana deu o que falar. Bitcoin tá subindo forte. Nós estamos falando aqui de Bitcoin, de Ethereum, de Solana, de muita coisa, inteligência artificial, já falamos aqui também. Tá certo? Agora nós vamos entrar aqui numa pergunta que é crucial. A gente sempre faz top 3 fundos imobiliários, top 3 ações. A gente quer saber de vocês, top 3 melhores na. na Top 3 melhores criptos na visão de vocês hoje. É, e a gente já falou muito aqui de Ethereum e Bitcoin, então a gente poderia falar... É, pode reforçar o Ethereum e Bitcoin, mas também trazer alguma outra que vocês acreditam que tem bons projetos aí. Difícil.
1: As três alocações maiores é Bitcoin, Ethereum e Solana, na minha carteira, então diria esses três. Mas se for fugir um pouco do escopo é, dessas três principais e a gente acaba... É, caindo um pouco mais no risco, né? ativos ali um pouco mais especulativos. Eu acho que para esse ciclo, o Pendle está muito bem posicionado, Evandro Evandrão acho que gosta muito também do projeto, acho um projeto sensacional, Tá surfando toda a narrativa que aparece no mercado. Pendle é um projeto muito interessante, um projeto que eu acho que poucos estão dando atenção, é Frax Chain, acho que é um projeto que o pessoal deveria... Tá... estar. É... <risos> ah, <risos> tá <tão risos> eu acho que é um projeto que deveria ganhar um pouco mais de atenção do pessoal,
2: Inclusive, Sim. fazendo complementos, um complemento, os caras estão aproveitando o hype que aconteceu da Uniswap, eles estão querendo compartilhar, tipo como se fosse dividendo para a galera do tradicional, as taxas, porque para você fazer transações ali dentro das redes deles, os caras recebem taxa e eles estão querendo compartilhar com o holder essas taxas. Saiu uma proposta na governança, não foi aprovado ainda, está em trânsito, mas enfim, saiu essa semana aí a proposta da Frax.
1: Tanto que teve um movimento muito parecido com o Uniswap, né? Não é. sabe se
2: subiu 50, ela subiu 40. aí né? outras ali
1: não acompanharam muito esse hype. Então acho que é um projeto que, principalmente se for aprovado, difícil, tem as polêmicas ali, mas eu acho que é um projeto interessante que a galera, a galera deveria dar atenção. E se for olhar para o mercado de games, que é um mercado também acho que uma narrativa que vai subir muito, eu olharia pra IMX, que é um projeto que tá bem posicionado de infraestrutura, um pouco mais de segurança, né? Não, não tô investindo em um único jogo que pode dar errado, eu tô investindo infraestrutura que está por trás da criação de jogos ali e tudo mais, então acho que é interessante, Pendle, IMX e Frax
0: ou seja, a gente tinha muito aí no, no passado, a gente falava de moedas ligadas a jogos né? e aí vou falar com a minha ignorância aqui por não ter conhecimento é, imagina que eu estou jogando lá Call of Duty vou comprar uma arma, vou usar uma moeda uma criptomoeda do jogo só que foi o que você falou, existe o risco do jogo, tá no hype no momento depois que não está, essa moeda para de existir então, esse projeto, teoricamente, ele vai uh, 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 investir num mercado geral de games, não num jogo específico, é isso? E Na se, criação.
1: Exatamente, como se fosse isso. A infraestrutura para que games consigam ser criados ali, utilizando essa infraestrutura Pô, de IMX. Isso é legal.
0: Em qual que é o nome da moeda?
1: IMX. e X. e X.
0: Podemos falar que é a moeda para longo prazo, por estar num mercado forte que é de games?
1: Devido à inflação dela e as suas tokenomics, não diria que é muito para o longo prazo, mas... Mas é uma eu
2: oportunidade real para agora. Dela. Cortaram a inflação é, dela? Eu, eu não tenho certeza, mas eu, parece que cortaram é? a inflação da é, então, AMX. Então, tá, eu...
1: eu vou segurar para o próximo ciclo e fazer a... A realocação, sabe? Quando você
2: fala próximo ciclo, é o.
1: Fim do próximo bull market, por assim dizer. Fim Mas, desse nossa, mercado fim de desse alta. Fim desse mercado de alta agora. Vou refazer. Vou, com certeza eu vou vender ela. Não vou levar para o bear market. E sabe? aí você vai comprar Bitcoin. Porque
0: eu estou falando aqui em top 3 criptos e a gente depois vai gerar um corte disso, né? Que a gente coloca aquela thumb bonitinha. Claro. Top 3 criptos. A gente sabe que Bitcoin e Ethereum estão entre as três criptos de vocês. Vocês já deixaram claro. Né? A gente está falando de algumas adicionais. Agora, Ivandrão, toca o pau aí, Pete. O que você que acha?
2: Cara, top 3 cripto fora Bitcoin, Ether e Solana, no meu ponto de vista, primeira, Lido Finance. Lido Finance é, uma, é a principal moeda do setor de staking da Ethereum. E esse staking da Ethereum é como se fosse o bonde americano. Você pega o Ether, você deposita, trava ele para poder assegurar a rede Ethereum e você recebe um juros por isso, uma taxa por isso para poder proveniente das taxas que acontecem na rede algo Agora, que está aí 4%, 5%. Porém, quanto mais taxa eu tenho na rede, maior fica, é, fica esse retorno. E agora nós estamos entrando no mercado de alta. A gente não passou ainda por um mercado de alta com a Ethereum em staking. 4% então, 5 ao ano. 4% 5% ao ano. Isso, o institucional vai adorar isso daí, uhum. principalmente depois da, depois da aprovação do ETF de Ether. Segunda cripto, Celestia. Que é uma. É a, hoje é a principal. É o principal projeto que se encaixa dentro do setor de disponibilidade de dados. O que, que é esse setor de disponibilidade de dados? Lembra que eu falei das segundas camadas, que são construídas sobre a Ethereum? Eles postam os dados de transação, que o dinheiro foi para lá, que foi para cá, que veio aqui, que foi ali, de volta na Ethereum, para manter a segurança. Só que isso é muito custoso, isso custa caro. E essa Celeste ela vem como uma blockchain para receber esses dados, para esses dados serem postados lá. E é muito, muito, infinitas vezes mais barato do que, mais barato do que você postar na Ethereum. Então isso traz uma eficiência de custo para todas essas segundas camadas que estão sendo construídas na Ethereum. E terceiro e último token... A Pendle, que, é, que o, o Lucas falou, concordo com ele. A Pendle, para trazer aqui para a galera do tradicional, é como a Pendle é um, é um, é um projeto que ela, ela pega um token, ela pega tokens, com, moedas com rendimento. O Ether, por exemplo, é uma moeda com rendimento. Se eu coloco lá no staking, como eu falei. E, só que o Ether tem o preço dele, que, por exemplo, está 3 mil dólares, e ele tem esse rendimento dos 4% ao ano. Ele divide como principal e o rendimento, como acontece com os papéis do, do governo americano, os caras tradam o valor de face e tradam o rendimento, certo? É um mercado de 400 trilhões de dólares aí no, no, no tradicional. Isso eles fazem dentro de blockchain com todos os ativos é, que, com rendimento. E eu, além disso... É, eu gosto muito do token pelo seguinte fato, ele se encaixa dentro de várias narrativas, dentro de vários setores, como a de staking, a de restaking, staking a de real world assets, ativos do mundo real, que também tem os tokens que vêm com rendimento, então eu, eu vejo, óbvio, são ativos mais arriscados em comparação com Bitcoin, Ether e, e, e Solana, porém, são bons ativos para esse ciclo. Complementando o que você estava dizendo e perguntou para o Lucas, cara, eu, Evandro, é o que eu acabei de falar e vou falar de novo. Eu tenho os meus indicadores que eu acompanho para entender topo de mercado. É óbvio que a gente nunca vai conseguir acertar o topo do mercado, como a gente também nunca vai acertar o fundo do mercado 100%. O C da mosca, sabe? Sim. Só que são vários indicadores que a gente usa para saber em que momento nós estamos. Vai chegar uma, um momento que eu vou começar a fazer o meu DCA, meu, a minha venda, tipo, vendendo aos poucos para eu sair do mercado. Eu seguro Bitcoin e Ether. Tudo isso que eu falei... Pendle, Celestia, é... qual foi o outro que eu falei mesmo? Caraca, olha só. Lido, Lido enfim, Lido. não são tokens que eu vou segurar para o mercado de baixa. Se a gente olhar para trás, nós veremos que todas essas moedas alternativas, essas altcoins, desvalorizam 90%, 95%, 99%. Então eu quero segurar o que eu tenho segurança, que é Bitcoin e Ether. Mais uma vez, todos esses ativos são ativos bons, são fundamentados... Porém, eu não quero estar exposto a essa desvalorização. No próximo ciclo de alta, isso lá em 2028, 2029, se esses ativos ainda continuarem construindo, continuarem entregando, os fundamentos estiverem intactos, nós reentramos nele. Mas enquanto isso, Bitcoin, Ethereum e dólar na carteira e acabou para o fim do ciclo, né é para demais. o topo. E é bom que quem está no canal de
0: vocês vai poder acompanhar mais de perto...
2: Esses movimentos Esse processo, que vocês estão fazendo, exatamente. quando vocês estão
0: entrando, quando vocês estão saindo. Por isso que é importante a galera que está inscrita no canal do Lucas e do Evandro. Nós vamos deixar aqui na descrição do vídeo o canal deles, tá certo? Evandro Pitt e o Lucas Amêndola do canal 4.20, né, Lucas? Sim, investidor investidor 4.20. Vamos dar uma olhada aqui agora no, no chat. É. O Reginho PC, pergunta a ele sobre Cardano. O que, que vocês acham Ih. aí da Cardano? <risos> <risos> ah, entre, vamos falar
1: assim que fica mais fácil. Entre Cardano e Ethereum. Ethereum, entre Cardano e Solana. Solana Entre Cardano e Bitcoin, Bitcoin. Entre Cardano e outra moeda. Outra moeda. moeda pô. pô, só
2: o Augusto Bax ganhou dinheiro com o Cardano? No ciclo passado. Não, o Augusto e muita gente ganhou, mas. Os caras não entregaram nada até hoje, né? Pra isso isso sim, gera tá uma agora. polêmica grande, mas enfim, é só a minha opinião. Ninguém é obrigado a concordar com ela. Mas tem coisa. Por exemplo, todos esses tokens que nós falamos aqui hoje são uma infinita vezes melhor do que Cardano.
0: Olha lá, Josera vai. Tá quase pagando meu jantar aqui. Mandou mais 10 reais pra mim. <risos> é, pede pro Lucas comentar, e já vou deixar a pergunta pro Evandro também. Sobre o livro O Padrão Bitcoin, fundamental para quem tá no game. Leia.
1: Compre e leia. É um dos livros que você. É o livro que você vai ler e vai dar vontade de dar um win no Bitcoin. Foi justamente o que inclusive, aconteceu com o Michael Cervo. E tem um prefácio dele no livro que ele fala. Depois desse livro aqui foi quando ele colocou os bilhões dele em Bitcoin de fato. Ali você vai entender o porquê que o Bitcoin é a solução, é a alternativa que nós temos hoje no padrão monetário que a gente tem hoje. Então, que é totalmente vai, falido. Totalmente né? falido. Sempre foi assim, sempre funcionou assim. Responsabilidade fiscal inflação. Responsabilidade fiscal e inflação. E por isso que a gente foi tendo todas essas falências né, das moedas que a gente teve anteriormente. Então, é um livro que vai dar muita base, de fato, econômica, história do dinheiro. Leia que o padrão Bitcoin, de fato, é muito bom para você ter uma base. Você
2: conhece, Evandro, o livro, Cara, eu prova? conheço o livro, mas eu não li. Eu já, eu já vi só resumo dele. Esse vídeo brabíssimo... Oh, vídeo não. Livro brabíssimo mesmo, mas... Entrando num assunto de livro, eu, inclusive, até falei para o esses dias dele e eu acho que ele vai tem muito a ver com o nosso mercado de agora. Por exemplo... Já comprei, já. O, comprou? O Warren Buffett não gosta de, de mercado de criptomoeda. O Howard Marks, que é um outro economista bizarro... Economista não, outro cara de mercado bizarro, também economista, ele já é um cara mais ajustado. Assim, nunca declarou que gosta de cripto e nada. Mas, enfim, de, esse livro chamado... O mais importante para o investidor... Ele conta muito pela fase da, da bolha, quando deu o rolo em 2008 com a crise do real estate lá nos Estados Unidos. E ele fala muito sobre viés, é, viés dentro desse livro e sobre ciclos de mercado. que assim, se você olhar para trás... Os, o, o, o mercado o mercado de criptomoedas ele funciona em ciclos de quatro anos então é muito eu, eu acho esse livro muito bom para você entender a parte eufórica do mercado certo a parte quando tem sangue na rua que tá todo mundo depressivo que acha que tudo vai acabar e como você agir mediante a esses momentos porque cara no fim do dia a partir do momento que você entende o que que é a tecnologia bitcoin o que que é ethereum qual a eficiência que isso daí traz, a mudança que eles estão trazendo no padrão econômico mundial, no fim do dia, para você investir, para você ganhar dinheiro com isso, é muito... O mental, no Sim. meu ponto de vista. É muito você saber apertar o gatilho na hora de comprar, saber apertar o gatilho na hora de vender. Você não ter emoção nesse momento. E, e óbvio, para você evitar emoção, você precisa de processo, você precisa de sistema. E esse livro é muito bom para te clarificar, para te mostrar esse horizonte, você ir fazendo as correlações com o mercado de cripto que a gente vive. É bem interessante.
0: Legal. Eu tô gostando da galera aqui do desse povo aqui da, da, da tribo do, do Cripto, cara, porque a galera aqui, meu, não consigo nem acompanhar, porque eles estão discutindo entre eles aqui, é uma pauleira, meu. Não é normal isso quando a gente fala de pontos <risos> é, mobiliários e ações. É, um junto. é, o Thiago Lemos, cara, porra, mandou 27, 90 centavos eu acho que é o e recorde. É isso! Oh, Pagou meu lanche, meu Essa pedi. galera de Cripto tem grana, velho. Obrigado, Essa compadre. galera de Cripto tem grana, acho que é o recorde. Foi o valor mais alto que eu já recebi aqui. Aliás, quem quiser bater, pode mandar mais. R$ <risos> e quem superar, a gente vai fazer Tiago, a pergunta aqui. O Tiago aqui. mandou pouco, porque esse homem tem dinheiro, viu, Fih? é o escorpião do bolso. <risos> Tiago Lemos. Se o Bitcoin bater ATH antes da halving, o que vocês acham que pode mudar dos ciclos passados? Tudo.
1: É. O Adam Beck, que é um cara famoso também no mercado, principalmente do Bitcoin, ele falou que vai bater 100 mil antes do halving. Eu acho isso extremamente difícil de acontecer, mas o mercado também não tem como a gente ter bola de cristal mas muda muita coisa tem que acho que não sei nem responder essa pergunta de fato é uma pergunta bem interessante porque vai ser invalidado muitas teorias né muitas não,
2: vai, vai ser invalidado vai ser eu acho que eu acredito que seja invalidado todas as teses Sim. porque isso nunca aconteceu antes é uma pergunta muito difícil de responder cara Sim. não tem Por isso é, que ele é, mandou muito dinheiro é, 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 é muito também. difícil pre, prever <risos> o futuro mas isso, historicamente, desde quando o Bitcoin existe, nunca aconteceu. O Bitcoin nunca rompeu um topo histórico antes do Halving. Só que nós temos um evento novo que está entrando um dinheiro é violento, absurdo. que nós já falamos bastante na live de hoje, que é o ETF, à vista de Bitcoin. Que, que é o quê? Que é esses fundos, tem 10 trilhão, 4 trilhões, não sei quantos trilhão, trilhão, trilhão. E esses caras estão porrando dinheiro no mercado. O dinheiro que eles destinavam para ouro. Como reserva na, no, nos fundos deles, fundo de pensão americano, fundo de pensão do mundo inteiro, que os caras compram ouro, os caras estão comprando Bitcoin no lugar do ouro. Então a gente não sabe aonde isso pode chegar. Qual que é a capitalização de mercado do ouro? Tre 12, 13 tri? Sim. Entendeu? Bitcoin hoje está em quanto? Hum, um pouco, um aí, e pouco. Um e pouco, né? Um e pouco. Então, hein? assim, é, isso nunca aconteceu antes. Se acontecer as teses terão de ser reconstruídas. E pode ser que o Bitcoin passa os 120, 150 que a gente esteja prevendo, entendeu? Talvez, sim, porque se entrar tanto dinheiro... Que o varejo ainda não
1: está exatamente aqui no mercado. Não, começou agora o barulho, não. as notícias e tudo mais. O varejo somos nós, né? A galera que não é institucional. Usuário normal. Usuário você normal.
2: Puxa no, se você puxar no, no, no Google Trends, que é um excelente indicador de, de varejo... De sentimento, isso, para saber se o varejo está aqui ou não, o gráfico, dos, puxa, dos últimos cinco anos, o gráfico nem se mexe. Todo esse dinheiro, toda essa movimentação de preço, ela está sendo drivada, está sendo motivada por esse dinheiro do capital institucional, por esses grandes fundos.
0: E vocês utilizam aquele...
2: E a, e, e, se, desculpa, André, e a euforia do mercado... Os, grandes, os topos ficam marcados quando esse varejo, quando esse usuário normal, quando essa pessoa normal, como eu, você, o Lucas, a tua prima, a tua tia, a tua vizinha, o, enfim, as pessoas que trabalham com você querem entrar dentro do mercado. E aí começa, aí, aí, aí beleza, aí já entra na parte de ciclos, né? E começa a euforia do mercado, euforia, 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 e quando a gente tem euforia no mercado, nós sabemos que as coisas ficam... Irracionais, só que elas não ficam irracionais para sempre. E uma hora vocês, ela cresce.
0: Vocês utilizam aquele termômetro da ganância... É, eu esqueci a outra ponta, mas tem... tem... Fear and greed. É, isso, é... isso, isso, isso.
1: Hoje eu não uso muito mais, porque às vezes o mercado em acumulação estava mostrando greed em 60 e tal. Aí você não consegue ter uma noção do macro como um todo, do que está acontecendo no mercado como um todo. Então, acho que tem outros indicadores que podem mostrar um pouco melhor ali o... O movimento de mercado, o ciclo atual que a gente consegue olhar, é um indicador legal, é, mas sinceramente hoje faz muito tempo que eu não não olho para o Fear and Greed Index. Eu também não olho não.
0: Cara, tá chovendo dinheiro aqui, velho. Tô gostando desse público cripto aqui. Ela é, cripto é já, brava eu, demais, eu já paguei mano. meu jantar. Bravo. A minha, a minha esposa vai ficar feliz que ela já não tá fora. O Rodrigo Lobo mandou 50 reais aqui. Uh, Fala pro Lucas. E ó, só fez um comentário, hein, cara. Rodrigo. Esse cara deve estar tá te devendo alguma coisa. Fala pro Lucas que tô esperando minha caneca Defiverso. Rodrigo Lobo.
1: Porra,
2: Rodrigão. Tá ao vivo, mano? Tá ao tá vivo, mano, cara.
0: Porra. Aí te colocou na parede, o cara mandou 50 pau. O Rodrigo Correia mandou mais 50. Pô, tô adorando o público cripto. Mandem mais dinheiro. Pode mandar mesmo, cara. Quem dá mais? Quem dá mais? Silvio Santos. É, pode vir. Rodrigo Correia, preciso tomar cuidado pra não ler alguma besteira, que vez em quando acontece uma pegadinha de futebol. Qual o melhor lugar para olhar o lucro dos long e short time holder e dos ETFs? Abraço, defizeiros. Marx
1: lucro do longo Não, cara, Glass Coin Nord Glass é, pago, é né? Glassnode também Não é, tem, pago. é pago no CryptoQuant talvez você CryptoQuant, consiga encontrar Look into Bitcoin Look into Bitcoin é um dos melhores sites pra mim tem um monte de indicador legal que consegue utilizar lá e a CoinGlass também pra você ver questões de pontos de liquidação né? que tá as maiores, os shorts e os longs também você consegue dar uma olhada ali Inclusive, tá tudo zerado hoje. Essa
0: alta que teve aí 150
2: milhas liquidado de, das pessoas que estavam vendendo a descoberto pro teu público. Shortado. Ah, ó. <risos> Top.
0: Ó, Jozeira mandou mais 50 contas Esse cara. <risos> esse cara, meu, já, já, já tinha com dinheiro, hein, velho? Já te amo. Rapaz, do céu. pela lei dos retornos decrescentes, era pro Bitcoin estar mais devagar. Por isso, todos estamos surpresos com essa subida pré-halving. Os ETFs podem mudar essa lei econômica pela primeira vez na história do BTC. Tô despejando meus reais, moeda podre. <risos> <risos> é isso aí, Josel. Um grande abraço para você. Obrigado aí pela cooperação ah, eu com eu o canal. Agora vamos voltar aqui para as perguntas que eu trouxe aqui para o Lucas e para o Evandro. Vocês acham que vale a pena investir em cripto pelo Nubank? Não. <risos> Pode falar real, a gente não, não tem patrocínio nenhum aqui. dá não, não. Não, é nem para tirar Pode falar eu... as criptos de lá. Aqui não que tem, a gente... aqui a gente quer orientar a galera. Tem muita gente que tem conta no Nubank. Aliás, o Nubank hoje, cara, se eu não me engano, tá com quase 100 milhões de clientes, cara. O que o Nubank fez com o mercado
1: brasileiro, não é muita facilidade,
0: velho. Eu, eu tô com raiva do Nubank porque
1: ontem, tá no meu história até hoje, vocês entrarem lá foi ver, tá lá, bloqueio de, de, de movimentação de dinheiro. Isso para mim me deixa tão frustrado que a gente tá acostumado com o mercado do cripto. É 24,7. 247, eu fui fazer uma transação, ah, não pode transacionar por motivo de segurança. Falei, vocês estão de sacanagem. Hoje liberou, tá tranquilo. É o meu dinheiro, pô. Deixa devolve. eu tirar o meu dinheiro que tá aí. Enfim, eu não acho. Deu um giradinha, fez uma giradinha <risos> é, e ganhou em cima, né? Foda, enfim, não sei. Tô, tô só falando o que aconteceu de fato. Mas acho que não. Então não, não vale pra... a pena comprar. Não vale. Até porque não dá para tirar a cripto de lá, né? Você não consegue fazer a custódia da tua carteira. Você não consegue. Comprei Bitcoin, ok. Ou então, deixa,
2: deixa... deixa lá, Diferente de você comprar na Binance, por exemplo, que é, que é uma corretora, é centralizado, mas você consegue tirar de lá, mandar para uma por uma carteira sobre tua custódia, sobre tua gestão. Tá. No bank, no bank, não. Você não consegue tirar.
0: Mas é o bitcoin, de fato, que você compra no bank? É, Falo ele que que tá, é, né? Fala o que é, né? Fala que é. Não, pelo que eu estou entendendo aqui, então não é. Até porque você, porra, você não pode tirar o teu, o teu Exatamente, bitcoin. Se é só um papel do outro lado,
1: não tem como saber. Não quero, né, colocar a ideia na cabeça de ninguém, mas o que, de fato, a gente vê é o que está sendo visto aqui. Você compra, mas não dá para tirar. Não, né?
2: vamos pôr a ideia na cabeça do, do povo. <risos> assim. Sim, não compra é, é, cripto na, no banco. Na, não, meus speech, isso aí é furado. Tem outras corretoras é. interessantes. Sim. É melhor é. você usar a Binance, por exemplo, que é uma corretora centralizada tal, que tem um risco, mas eu, no meu ponto de vista o risco é menor do que o da, do que eu dando bank ainda. Mas o ideal
0: é comprar, por exemplo, pela Binance ou por outras... E mandar para uma carteira tua. E mandar para uma carteira tua e deixar tranquilão. Que, inclusive, até o Lucas vai me ajudar hoje aí, Vamos. falando nos bastidores, porque eu pedi ajuda para ele, cara, porque eu tô com uma grana boa parada aí. E eu tô lá. Eu teve hoje, tô inclusive,
1: uma, uma corretora hoje brasileira, se eu não me engano, saiu algumas horas atrás, que eles acabaram, fecharam as, as operações e tá com, tá com a, todo o dinheiro da galera tá lá ainda. Qual? Ah. Eu esqueci o nome dela aqui, é, não vou falar... Eu li um... alguma
0: coisa de BitForex. Né? É, acho que é, acho que é isso aí Fox mesmo. Foxbit? Não, acho
1: não, que é Foxbit. Não, BitForex eu li, eu li
0: é parece. É, Mas teve uma, é teve uma corretora que quebrou, o cara foi entrar no, no site, estava lá tipo assim, ó tchau. BitForex, essa é essa mesma. BitForex, né? BitForex. Você entrou para se logar... Já não tem mais nada, cara. Então, assim, é o perigo. Até é legal a gente reforçar aqui, né? Porque, assim, você comprar Bitcoin, Ethereum, não importa a moeda, de uma corretora, é... cara, se essa corretora quebrar, vocês perdem o teu seu dinheiro, tá? Então, assim, o ideal é fazer o que o Evandro e o Lucas estão falando. Coloquem numa wallet, né? Agora, sim o cara tem mil reais. Já vale a pena ele ir para uma wallet? É. Tá para tá... falar, pode falar,
2: Eu acho que não, velho. Assim, Aí mantém lá na, na, é... na
0: Binance ou em outra. É Binance, Binance, a
2: Coinbase, porque a Coinbase é a corretora oficial dos ETFs. Então, em tese, é a corretora mais segura do mundo, tá nos Estados Unidos. Então, assim, é, eu, 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 na meu ponto de vista, Lucas, até a gente legal bater isso daí. Eu acho que o cara com até 20 mil reais mantém na corretora. A partir de 20 mil reais, por exemplo, você vai comprar uma Ledger, que é uma carteira fria, ela custa mil reais. Então é 5% de 20 mil reais, é muito dinheiro, entendeu? Ou você pode comprar um celular também, usar uma carteira, um celular bem é antigo. Mais, mais tranquilinho para usar a, a, a MetaMask ali ou a, e a carteira do Bitcoin ali, que, é, que tem um custo mais reduzido mas eu acho que até uns 20, deixa na Coinbase acho que mesmo, é né? 15, 20
1: mil também, eu acho que não compraria não, foi o que o falou. Exatamente essa conta que a galera acho que deve fazer em casa. Ver a porcentagem da, do custo da carteira. Ah, tem carteira grátis? Tem, mas o mais seguro é você ter essa carteira offline, que as chaves privadas são geradas offline e tal. Então ver o preço, acho que faz sentido, entre 5% a 8% ali do patrimônio, vale a pena comprar, menos que isso, acho que não vale a pena ainda.
0: Olá, galera, 1.500 pessoas, uhum. chegamos aqui ao vivo. É, não esqueçam, pessoal, de apertar o botãozinho de curtir, é muito importante. E já confere se vocês estão inscritos, porque também é de extrema importância para o nosso canal se manter vivíssimo aqui, trazendo conteúdo, educação financeira. A gente não fala só é, de criptoativos aqui, no caso, hoje é um especial, mas a gente fala muito de ações, fundos imobiliários. A gente traz sempre, toda semana, especialistas do mercado financeiro também. Então deixa aí o botãozinho de curtir, se vocês estão gostando da entrevista aqui do Evandro e do Lucas... Senta aí o dedo, é de graça e ajuda muito a gente aqui. No coin, o que, que vocês acham, cara? O que, que é essas no coin? É uma moeda do Nubank? Programa de pontos cashback, eu acho que simplificando para mim isso. Ah, não é uso... uma moeda, então?
1: É um tokenzinho ali dele, só que para mim... É... Ah, uso o Nubank, gosto de utilizar, quero ter vantagem no Nubank. Aí acho que você vai ganhar cashback nessas moedas, vai segurar, tentar alguma coisa. Mas eu não acho que... Tenha muito chão em questões de valorização e tudo isso Teve no Hype lá que lançou e tudo mais Mas utilidade real Isso aí vai ser, vai ser muito bom Para quem vai investindo no bem Que fazer parte do ecossistema que eles vão construir Com a moedinha que está escritando documentação neles agora Para o usuário final, acho que é mais um programa de pontos mesmo Que beneficia para ganhar algum desconto Um cashback, alguma coisa assim
2: Minha visão, né? Você tem
0: a mesma visão?
2: Eu, cara, eu vou ser bem sincero Eu nem olho para esses troços, velho Pra mim. Nem pra especular não, não vale a pena. Não, mas nem uso livre, pra mim. Eu nem, tipo, assim, moeda de banco, o que, que eu quero? Eu tô correndo do banco, eu vou atrás da não moeda é. do banco, entendeu? Eu nem estudo, eu, sinceramente, eu não sei nem o que é. Eu sei que existe, a Nucon e tal, mas eu nunca nem li. Ah, tudo bem, né? Eu, como criador de conteúdo, deveria saber pra responder, mas eu falar, ah, velho, eu não vou perder tempo com isso. E eu vou falar pra
0: vocês, cara. Tudo que vocês falaram de Nubank aí, o pessoal. Tem muito usuário. A gente tá falando aqui 90, sei lá, Sim, 95 né? milhões, cara. Botar lá no canal de vocês... Vai render, vai render. É, tem,
1: eu, já, eu, eu, eu sei e tal por causa dos vídeos. criação de conteúdo, fiz um, dois, três Sim. vídeos sobre isso, aí acaba pegando um pouco. Mas a conclusão, para mim, é essa mesmo. não diferença. vale. Não vale. Pra, Bitcoin, pra, compra Bitcoin, é, compra Ethereum, é, compra Solana. Exatamente. Acabou, acabou.
2: Arroz feijão bem feito. É, já era. Não tem segredo. Tem coisa miota que um arroz e feijão? Bifinha, <risos> cebola, batatinha frita, Pô, entendeu? É, eu como arroz e feijão todo dia. Eu véio, também, um adoro. Um abraço para
0: Mari, que trabalha lá em casa. E faz um arrozinho feijão, ó, Top. Animalizando mandou cinco reais aqui pra gente, perguntou, ao realizar venda, precisa fazer declaração mensal? Assim, depende, né agora a regulamentação
1: tá toda complicada, se é fora do Brasil, ah, eu tenho aqui a Binance também ainda não se posicionou sobre isso se é nacional, se declara, se não declara até onde a gente sabe, eles não são nacional, então digamos que a gente tem a corretora internacional realizou o lucro, tu vai ter que acabar declarando isso daí, porque não tem isenção nenhuma mais eles colocaram essa, esse ponto, se você mantém aqui em corretoras nacionais e tudo mais você tem isenção até 35 mil você pode vender e tal, você não paga imposto nenhum mas tem até 35 mil, e vendas em corretoras né? Nacionais, se a gente for levar em consideração. E internacionais já acaba mudando um pouco, entrou esse novo imposto aí que acaba não tendo isenção e lucrou, teve rendimento ali. Tu vai ter que fazer a, a declaração.
0: Agora, Evandro, eu tenho ouvido falar muito sobre a Matic. É um projeto interessante? O que, que vocês acham?
2: Cara, um, é um projeto interessante. É, é uma segunda camada da Ethereum. Os caras estão com bastante produto novo aí para poder lançar. Estão fazendo o rebranding do token, que vai mudar de Matic para Paul. É, eles, é uma segunda camada para ajudar a escalar a rede Ethereum. É um token bem é mais antigo de mercado, certo? Seguro. É, tem, um, tem um potencial de valorização também aí para esse ciclo de alta. Tem boas parcerias, tem bastante parceria com empresas do mundo real, como a Starbucks, como a Disney, enfim. É um, é, um, é um bom projeto, é um bom projeto.
0: Você concorda também?
1: Concordo, em... tinha um assassinado a Matic é, semanas uma atrás uma... aí,
0: falando
2: que não ia subir
1: mais, que não sei o quê, mas é tudo rotação de narrativas do mercado, Rota... tem carteira também.
2: Rota... Fechadão, não, tem pra... carteira também, rotação, é um, é um projeto que já tem uma capitalização de mercado maior, entendeu? Então é óbvio, quanto... é igual o Lucas falou dos retornos de minutos, eu tenho mais dinheiro, é mais difícil eu empurrar, quanto mais dinheiro eu tenho, eu preciso de mais dinheiro para poder andar com aquilo ali. E os caras estão é, atrasados, in... atrasados assim, entre aspas, né? não que eles a... não atrasaram datas, mas o mercado está entregando muito e eles ainda não com... começaram a entregar, mas agora por esses dias estão para começar a entregar agregator lay... layer, é a... a segunda camada com, prova... com as provas de zero, null... zero knowledge lá, enfim. É um excelente projeto. Legal. Seguro, seguro para ter em carteira. Um o risco mais baixo. L
0: Lucas Sim. e Evandro. O Evandro já conhece, já participou do nosso, do nosso canal aqui antes. O Lucas estreando aqui com a gente hoje. Né? Nós temos um quadro, Lucas, chama Ping Pong, vale. onde eu faço algumas perguntas aqui para vocês. É, e tá famoso, viu? Já vi outros podcasts aí que estão <risos> famosos, podcasts famosos, alguns fazendo algo parecido, e eles citam a gente. Pô, a gente pegou lá do Irmãos Dias Podcast. Cara, tá, eu acho que eu é. vi
2: também. É Big Pong mesmo, no, no, no outro podcast.
0: E às vezes o pessoal até citou, falou, pô, a gente pegou legal. lá, um abraço para os Irmãos Dias e tal, legal. Que bom, que bom que citam. Porra. É, é bom. É, é, que bom crédito, que citam, né? <risos> Exatamente. Agora eu vou fazer algumas perguntas para vocês, e vocês, enfim, quem quiser responder primeiro, fica à vontade aí e façam a sua escolha, tá? É, vamos lá, vamos começar aqui então o Ping Pong. Bitcoin ou Ethereum? Bitcoin. Bitcoin ou Solana? Bitcoin. Solana ou Ethereum? Ethereum. Você uh, pode ir respondendo também, Evandro. Tá. tá? Então vou começar de novo então aqui. Vai. Tá dali, é, então Bitcoin vai. Bitcoin ou Ethereum? Ethereum. Lucas? Bitcoin. Bitcoin ou Solana? Bitcoin. Bitcoin. Solano ou Ethereum. Ethereum? Ethereum. Solano ou Cardano? Solano. Solana. Matic ou Polkadot?
2: Matic. Matic disparado.
0: <risos> Vamos lá, Bitcoin dezembro de 2024, qual o valor que deve bater? Lembrando que, que é apenas uma aposta, nada certo, a gente não tem bola de cristal.
1: Conta de guardanapo, 150
2: mil, é, acho que é isso. 89.320 dólares. <risos>
0: oh, vamos lá, eu quero saber de vocês, hein? Coloquem aqui. Quem acertar, a Carol Dias, que não pôde estar presente aqui, vai dar um presentão para vocês aí em janeiro de 2025, tá certo? Então comentem aqui Quanto que o Bitcoin deve fechar o ano de dezembro? Vamos ver quem chega mais perto. Nós vamos voltar e vamos premiar quem acertou. Bom, gente, chegamos ao final aqui. Quase duas horas também aqui Pô, falando sobre voando. criptoativos. Bravo, brabo, brabo. São 9h21 da noite. A gente começou aqui 7h30. Nós vamos fechar com quase duas horas. Bravo. Lucas, Evandro, cara, muito conhecimento aqui. A galera voando. Ficamos aqui, cara, com praticamente 1.300 a 1.500 pessoas ao vivo. É linda. Sem cair aqui, cara, variando. É, com certeza, muito sucesso aqui E eu quero que vocês deixem aí o recado final de vocês Aonde encontrar o Lucas, aonde encontrar o Evandro Tá certo? E da minha parte também Agradecer a todos que estiveram aqui com a gente Cooperando aqui, vários super chats né? muito, muito conteúdo Aqui é a galera, meu, conversando, vocês não tem ideia, cara O chat tá que virando páginas <risos> E é muito rápido Porque eles estão conversando entre eles aqui A galera já colocando aqui, ó lá Rafael Almeida, 123 mil Marlon Pescador já chutou o balde, 900 mil. Nossa senhora. Bruno Graz, <risos> 102 <risos> mil. Mas é isso aí. Lucas, aonde a galera te acha <risos> aí nas redes sociais e recados finais?
1: Boa. No meu Instagram é lucas.amêndola, com dois as no final. Só me achar lá no, no YouTube também. Se jogar Lucas lucasamêndola vai me achar, mas o nome do canal é investidor4.20. E galera, estudem. Comprem agora, Bitcoin é alta infinita, daqui a cinco anos é alta infinita, daqui a 10 anos alta vai infinita. continuar alta infinita. Estudem, comprem, faça diligente de vocês, aprendam ciclos de mercado e sigam nós aqui que a gente vai estar tá direcionando vocês no caminho correto, no fundamento, nada daquelas coisas, às vezes, mirabolantes, sempre no caminho certo, sem golpe, sem nada disso, que eu acho que é importante frisar porque no mercado do cripto, infelizmente, tem muito disso daí. Então estudem, busquem conhecimento.
2: Legal, Lucas. E você, Evandro? <risos> Cara, eu me encontro lá no Instagram, evandro.eth. No YouTube, EvandroPit, Também encontro evandro.eth. A mensagem final é, é exatamente igual a do Lucas. Estudem, entendam ciclos de mercado. Nós estamos entrando numa fase maravilhosa do mercado, no qual tem e terá muita liquidez, os preços vão subir... A galera vai ganhar dinheiro, só que se você não entender sobre ciclos de mercado, você não vai aprender a realizar, você não vai conseguir colocar esse lucro no bolso e você vai ver o mercado voltar para baixo de novo. Então, entenda ciclos de mercado. Tamo junto.
0: Valeu, galera. Ao hoje, especial de criptoativos. A Carol Dias não pôde estar aqui hoje. Nós estamos fazendo diretamente de Santa Catarina. Não é o nosso estúdio aqui em São Paulo, tá certo? Mas a gente precisava trazer aqui um ao vivo emergencial, porque o Bitcoin disparou e a gente precisava conversar um pouquinho com vocês aí. Um grande abraço para vocês, até o próximo episódio e nós vamos trazer aqui toda semana especialistas do mercado financeiro, criptoativos, ações, fundos imobiliários, entre outros, para ajudar você a investir melhor. Um grande abraço para você.